0: 최경영의 최강시사 네, 박지현 민주당 비대위원장 어제 조국 전 장관 자녀 입시 비리에 대해서 대법원이 동양대 표창장과 여섯 개 인턴 활동 확인서를 허위로 판결했다 판결이 공정하다고 생각하지는 않지만 조전 장관이 사과해야 한다 이렇게 말했습니다 조국 전 장관은 자신의 SNS에 여러 번 사과했다. 이후 총선과 대선 과정에서도 여러 차례 사과했다. 대법원 판결의 이견은 있지만 판결을 존중하고 수용한다. 다시 한번 송구하다. 다만 수사 기소 판결의 잣대에 따라 윤석열 정부 고위공직자를 검증해 죽일 소망하고 있다는 말씀을 첨언한다. 이렇게 답했습니다. 윤석열 정부 초대 내각에 대한 인사청문회 일정은 어제부터 시작되긴 했습니다만 파행을 겪고 있고요 김현장 고문 재벌 부인 등에게 팔린 후보자 부인의 미술품 다수의 사회이사 출신들 이해상충의 문제 다수의 부동산 의혹 아들딸 의대 편입학 아빠가 풀브라이트 동문회장인데 딸이 그 장학금을 수령했다 법무부 장관 후보자가 사법연수원 수료 직후 아파트를 엄마로부터 증여받은 게 아닌가. 아빠 찬스, 엄마 찬스, 남편 찬스, 셀프 찬스까지 다 정리하기도 힘들 정도의 의혹들이 그동안 언론 보도로 쏟아져 나왔습니다. 그런데 이 모든 사안들을 조국 일가에게 준용했던 수사, 수사, 기소 판결의 잣대에 따라 검증을 하라? 가능하겠습니까? 불가능하다면 왜 안되는 것일까요? 그때나 지금이나 기준은 하나여야 공정할 텐데 말입니다. 네, 안녕하십니까? 4월 26일 세상에 이기되는 방송 최경룡의 최강사 시 출발합니다. 저는 KBS 최경룡 기자고요. 최경룡의 최강사 시 유튜브 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 기 문자 100원 이들은 샵9730 무료 콩 어플 또는 유튜브에 많은 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 인터뷰 더불어민주당 경기지사 후보로 선출된 김동연 전 경제부총리 만나보고요. 그리고 국민의힘 아, 최병두 의원 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하십니까. 예. 네,
0: 국민의힘 어제 밤 사이 뭐 그러니까 어제 하루 내내 이, 이 상황이 완전 히 이제 번복이 돼 버린 거죠.
3: 그러니까 재논의하기로 네. 했습니다. 음. 아, 박병석 국회의장 중재로 여야 원내 대표가 합의한 지 3일 만에 검찰 수사 기소권 분리 합의를 이제 뒤집은 건데요. 예. 네. 일단 언론 보도를 종합을 해보면 윤석열 당선자의 부정적인 견해가 가장 크게 작용을 한 것으로 일단 분석이 되고 있습니다. 번복에는 윤심이 작용했다. 대략적인 언론들의 분석인데요. 권성동 의원이라든가 이 원내대표 같은 경우에는 오늘 언론 보도를 쭉 종합을 해보면 좀 맥락이 있었던 것 같아요. 의원총회에서. 이 중재안에 대해서 반대하는 의원들이 있지 않았겠습니까 네. 근데 권성동 원내대표가 이거를 직접 설득을 했다라고 하거든요 음. 근데 권성동 원내대표가 윤핵관 중에 맞형격으로 지금 평가를 받고 있잖아요 네. 그러니까 의원들이 반대하는 의원들도 아 뭔가 당선자의 의중이 좀 실리지 않았을까 이렇게 생각을 해서 좀 이제 추인을 했다라는 건데 근데 지금 어제 이제좀 돌아가는 상황을 보면은 권성동 원내대표와 윤석열 당선자 사이에 뭔가 이 부분에 있어서 교감이 충분히 작동이 되지 않았다. 아, 이런 이제 분석이 좀 나왔고요. 그래서 좀 기류가 완전히 좀 바뀌지 않았느냐 언론들의 대략적인 분석이고 실제로 뭐 조선일보 같은 경우에는 이윤 당선자가 어제 권성동 원내대표와 비공개 면담을 했다. 그 비공개 면담을 했는데 결국에는 좀 권성동 원내대표가 궁지에 지금 몰린 그런 상황이니까 당선자에게 SOS를 친거 아니냐. 또 이런 분석을 내놓고 있는데요. 동아일보를 보면은 어또이 권성동 원내대표가 아 본인이 이 중재안을 수용하게 된 배경이라든가 그리고 향후 재논의 추진 방안 등에 대해서 당선자에게 자세하게 또 설명을 했다 이렇게 보도를 하고 있습니다. 그럼 그러니까 말만 많은데 이게 음. 사전 협의가 있었느냐 없었느냐 그여구에 따라서
4: 당선자와
0: 당선자와 네. 그렇죠
4: 권성동 원내대표하고 윤석열 네. 당선인간의 협의가 있었느냐 음. 이게. 어 만약에 협의가 없었다라고 하면은 그러면 이제 건성동 원내대표는 윤핵관이 맞냐 뭐 이렇게 되는 거고 (웃음) 협의가 있었다고 하면은 아 윤석열 당선인은 그럼 처음에 왜 이거를 이제 수용하는 쪽으로 가닥을 잡았다가 왜 뒤집은 거냐 뭐 얘기가 이렇게 되는 거죠. 근데 둘 중에 어느 것이냐? 대체적으로는 사전협의는 없었다라는 게 권성동 원내대표도 얘기를 하고 장지원 당선인 비서실장도 얘기를 하고 사전협의는 없었다라는 걸로 얘기를 하고 있어요. 음. 근데또 언론 보도의 맥락 행간을 자세히 보면 은 이런 얘기도 있습니다. 권성동 원내대표가 이것은 나 혼자 독단으로 한 것이다. 뭐 이런 취지의 얘기를 자꾸 한다는 건데 그 얘기를 자꾸 하면은 또 사람들이 저 얘기를 왜 강조하지? 이렇게 생각하거든요. 그렇죠. 그렇죠. 내가 다 지고 가는 거다. 뭐 이런 의미인 건지. 사실은 그렇지 않은데. 음. 아니면 진짜로 이제 그래서 얘기를 하는 건지 이건 뭐알수 없는 거라서. 음. 이거는 두고두고 좀 논란일 것 같은데. 근데 확실한 거는 이제 이준석 대표가 영리하게 처신했다는 거죠, 결국은. 그렇죠. 그러니까 이게 권성동 원내대표가 그동안 이제 윤핵관이고 이준석 대표는 윤석열 당선인 내지 윤핵관들하고는 불편한 관계구나, 이렇게 생각했는데, 예. 오히려 지금 이제 어제 상황은 윤석열 당선인의 의중을 누구보다도 빨리 알아서 손을 딱 들고 내가 윤석열 편이다, 뭐 이렇게 얘기한 것처럼 돼버렸잖아요, 이게. 그렇죠. 그런 상황이 되면서 이제 의원들도 아, 이게 윤석열 당선인의 생각은 좀이합의안하고 하나하고 중재안하고는 다르구나, 이렇게 쏠려가 버리는 그런 상황이 어제 이제 벌어진 거죠. 그러니까 권성동 원내 대표도 입장을 이제 뒤집은 거고, 결과적으로는 그래서 어제도 말씀드렸지만 여론이 좋지 않았기 때문에 결과적으로는 네. 어떤 시나리오든 이렇게 된 거다라고 이제 봐야 되는 겁니다.
0: 근데 갑자기 드는 궁금증이 대통령이라도 국회에서 여야가 합의했는데 어, 여당이든 야당이든 대통령이랑 그때는 이제 여당이겠죠. 여당이 대통령과 꼭 협의를 해서 여야가 합의를 합니까? 그래서 아니죠. 대통령 그건 당... 아니잖아요. 그렇습니다. 그렇죠? 그래서 지금 나오는 비판이 예.
3: 당선자가 예. 의회주의를 지금 대통령 정식 출범도 안 했는데 의회주의를 무시하고 있다라는 그런 비판도 이 나오고. 이 논란 있고.
0: 자체가 좀 구식인 것 같아요. 그러니까 대통령 당선인이나 대통령의 의중을 알고 이거를 허락을 받아 온 것이냐. 허락을
4: 받아야 돼? <웃음> 그러니까 그렇게 얘기할 수 있는데 예. 예를 들면 거기에 대해서 국민의힘이 우리가 예. 일반적으로 생각하는 정당 정치의 어떤. 어떤 어 교과서적인 모습을 보여주려면 은 당선인은 지금 말씀하신 대로 취임도 안 했고 더군다나 취임을 했더라도. 대통령이 취임을
0: 했더라도 국회의는 헌법기관인데. 대통령 그렇죠. 허가를
4: 받고 당 활동하는 네. 건 아니니까 당선인이나 또는 뭐그 비판이 그래서 나오는 거죠. 당선인이나 네. 법무부 장관 후보자가 부정적인 입장 밝혔다고 바로 당이 이렇게 뒤집어지는 것이 말이 되냐. 이 지적이 나오는 건데 그래서. 그런데 실제로 그런 현상은 일어난 겁니다. 어쨌든 간에. 그러면 그 배경은
3: 어떤 것이냐는 또 언론은 또 보도를 해야 되는 거죠. 그래서 오늘 예. 한 대학 교수가 한결레 인터뷰에서 음. 당을 청와대 출장소 정도로 보고 있다. 이런 인식을 좀 여과 없이 드러냈다라고 좀 비판을 하기도 하더라고요.
0: 당연한듯이 그 그거 허가나 재가를 받아야 되는 게 당연하듯이 인식하고 그거를 또 언론이 윤심이 무엇이었길래 왜 그거에 맞추지 않았느냐라는 정치공학적인 분석만 하는 언론들도 있잖아요. 그거는 좀 문제라고 봐요. 우리가 우회주의와 그리고 대통령의 상권분립에 관해서 계속 누차 이야기를 해왔는데 그리고 난 다음에 또재앙격 대통령도 얼마나 비판을 했습니까?
4: 그런데 현실에서 일어난 일을 이 전하고 분석하는 것도 필요한 거
0: 아니겠습니까? 아, 그러니까 그거 그리고 이제 그대로 윤, 분석을 하지 말.
4: 윤석열 당선인이 예. 이 의중이 모양을 뭐 미쳤다든지, 예. 그 다음에 그런 여러 가지 외부적 변수 중에서 국민의힘이 결국은 어쨌든 거기에 따라가기 따라가게 된 어떤 배경이라는 어. 것도. 윤석열 당선인의 의중도 있겠지만 어. 윤석열 당선인의 의중이 있었다면 그 뒤엔 또 뭐가 있는 거예요? 결국은 여론이 악화된 것의 이제 원인이거든요. 예. 그그 그러니까 점을 이제 종합적으로 봐야 될 필요가
0: 있고 그리고 국민은 국민의힘의 주장일 수가 있죠. 그냥 여론이 악화됐다 그래서 당선인의 말을 들었다. 그거는 이제 3단 주장인데 그 주장, 그런
4: 주장을 한반은 없고 그렇죠. 해석인데. <웃음> 그 그렇죠. 이제 거기에 더불어서 이제 예. 국민의힘의 원내 전략의 의미도 있을 수 있어요. 이것도 음. 해석인데. 왜냐하면 어차피 이제 민주당이 마음 먹으면 뒤에 민주당이 이제 어떻게 할 것이냐 이것도 이제 얘기를 해야겠지만 예. 민주당이 마음 먹으면 이제 법안 통과가 가능한 상황인데 다수의석이니까 그럴 경우에 사실 이 우리는 반대했다 이 입장을 유지를 해야 이후에 이 중수청이라든가 이런 걸 설치하기 위한 사개특위 내에서의 어떤 협상이나 이런 게 진행될 거 아니겠습니까?
2: 음. 그러니까 사실
4: 그때 가서는 그게 유리한 거거든요. 지금 반대했다라는 걸 필리버스터까지 해가면서 반대했다라는 걸 남겨놓는 게. 그러니까 이런 계산까지 작용한 거 아니냐라는 사실 시각도 있습니다.
3: 그러니까 말은 많아요. 또 정치공학적인 언론들의 어. 분석인데 이게 6일 지방선거 앞두고 있잖아요. 예. 그러니까 지금 이게 민주당이 만약에 강행 처리를 한다면 결국에는 강행 처리, 졸속 어. 처리 이런 프레임으로 이제 지방선거 전략을 임할 수도 있다. 국민의힘 입장에서는 그게 이런 계산도 깔려 있지 않나라고 하는 게 언론들의 또 해석이기도 권성동
0: 합니다. 권성록 원내대표를 당에서 비판하는 건 그럴 수도 있겠네요. 듣다 보니까. 야 이게 너무 빨리 내준 거 아니냐? 음, 그렇죠. 너무 빨리 내준 거 아니냐? 지방선거가 남아 있는데 충분히 시간을 끌면서 이 법안의 문제점을 우리가 자세히 설명을 하고 이걸 지방선거와 연계를 했었으면 우리한테 훨씬 더 선거국면에서 유리할 수 있었는데 너무 싹둑 잘라서 합의를 해버리고 그 다음에는 지방선거와 연계를 못 하니까 이제 인선만 남은 거란 말이죠. 그 인선 내각 인선과 관련해서는 분리할 수밖에 없잖아요 청문회 전국이라는 것이 그런 어떤 계산은 충분히 작용했겠습니까 그렇죠. 예. 그
4: 지층에서 실제로 필리버스터도 안 하고 이렇게 어 넘어가는 게 맞냐 이 지적도 있었고 음. 그러다 보니까 권성동 원내대표가 왜 합의를 했는지를 주말 내내 이제 페이스북에다가 계속. 설명을 계속 이제 하는 시도를 했거든요. 그런데
0: 그게 이제 변명처럼 들리고 그렇죠. 그렇죠. 결국은 예. 이제
4: 변명이 돼버린 거고 예. 결국 어제 사실은 권성동 원내대표는 굴욕적이었을 텐데. 이준석 대표가 하자고 한최고위에서 결국은 입장을 뒤집어서 끝나고 나서 민주당에 대협상 하자라고 얘기를 하는 상황까지 맞은 건데 민주당은 전혀 그럴 생각이 없다. <웃음>
0: 민주당 지금 굉장히 반발하고 있죠. 아니, 굉장히 민주당은 반발... 지금 어떻게 할 생각이에요?
3: 28일이나 29일 본회의를 열어가지고요. 예. 그 중재안이 있지 않습니까? 어. 이거 처리하겠다라는 그런 입장인데 약간 시간적으로 촉박하긴 합니다. 왜냐하면 안건조정위원회 또 전체회의 국회 본회의 통과를 이번 주 안에 다 마무리를 해야 이 지금 다음 달 삼일 문재인 대통령 마지막 국무회의에서 공포가 가능하거든요.
2: 그런데
3: 음. 이 시간상 좀 촉박하기 때문에 물리적으로 이번 주에 국회 본회의 통과는 좀 어렵지 않겠느냐 이런 전망도 나오고 있는데 예. 변수는 박병석 국회의장입니다. 박병석 국회의장이 어 민주당에 어느 정도 협조를 하느냐 여기에 따라서 속전속결에 좀 관건이 있는 것 같습니다. 그러니까 법사위 어제 어제 밤에 이제 법사위해 가지고 뭐 밤새워서
4: 이제라도 어쨌든 일정을 맞춘다. 이런 방침인데, 음. 지금 말씀하신 대로 박병석 의장이 협조하느냐, 여부, 이런 게 중요하겠죠. 그런데 그동안 이제 이, 이 어떤 국민의힘의 필리버스터를 무력화하기 위한 수단으로 회기 쪼개기 뭐 이런 거를 박병석 의장이 동의해 줄수 있다. 이게 이제 기본적인 전략이었던 거지 않습니까? 그렇죠. 예. 근데 지금 박병석 국회 의장의 입장에서는 만약에 민주당이 원래 주장했던 원안을 강행한다고 하면 그거 협조하기 어려운데. 그렇겠죠. 지금 이제 중재안 중심으로 어쨌든 그렇죠. 처리한다고 했기 때문에 명분은 있어요. 다만 음. 박병석 의장에게도 시간이 문제입니다. 음. 오늘 음. 이제 26일이고 만약에 본회의하면 뭐2 8 29일을 한다는 거잖아요. 예. 그렇게 했을 경우에 회기 쪼개기를 하려면 시간이 더 필요한데 어. 5월 3일 국무회의에 맞추려면은 이 시간이 왜냐하면 회기 쪼개기라는 것은 이 안건을 처리를 해야 되고 공지를 해야 되고 이런 시간이 필요한 거잖아요.
2: 그래서
4: 이게 안 맞을 수도 있다. 이런 언론의 분석이 있고 음. 그렇다면 그렇다면 필리버스터 중단시키기 위한 180석 모으는 게또 중요해졌다. 이런 분석도 있어요. 음. 그러면 키는 또 정의당이 지게 되는데 어. 일단 정의당은 지금 상황에서 국민의힘이 합의 파기를 한 거에 대해서는 굉장히 반발하고 있습니다. 다만 필리버스터 투표에 동참할 거냐는 아직은 결정 안 됐다라고 얘기를 하고 있죠
0: 오늘이 26일이니까 28일 29일 처리를 한다면 27일 내일이 중요하겠습니다 아, 그렇습니다. 예. 네. 문재인 대통령과 손석희 앵커 대담을 했고요 그다음에 문재인 대통령이 출입기자단간 감담회를 가졌었고
3: 예 막걸리를 출입기자들에게 직접 문재인 대통령이 따라줬다라고 합니다 음. 네, 그러면서 문재인 대통령이 청와대 시대의 마지막을 지켜보는 증인이다. 이런 얘기를 했다라고 하고요. 네. 몇 가지 이제 좀좀 좀 관심을 모으는 발언을 했는데 어 특히 이제 검찰 수사 기소권 분리 문제와 관련해서 합의안 있지 않습니까? 음. 박병석 의장 중재로 이루어진 양당 간의 합의가 잘 됐다라고 생각을 한다라고 얘기를 했고 수사권과 기소권이 분리되는 것이 바람직하다. 이런 입장을 밝히면서도 다만 추진방법이라든가 과정에서 국민들의 공감과 지지를 받을 수 있어야 한다 이런 점을 강조를 했습니다 예. 아, 그리고 특별사면 가능성에 대해서도 언급을 했는데요 지금 뭐 종교계라든가 특히 이제 재계, 경제계 이런 쪽을 중심으로 다음 달 8일 석가탄신일에 뭐 이명박 전 대통령이라든가 음. 김경수 전 경남지사, 정경심 교수, 뭐 이석기 전 의원 이재용 삼성전자 부회장 등의 사면을 해야 된다 이런 지금 요구가 나오고 있거든요 음. 여기에 대해서는 사면이 사법 정의를 부활할 수 있을지, 사법 정의에 부딪힐지에 대한 판단은 국민들의 몫이다. 굉장히 유보적인 입장을 내놨고, 다만 오늘 동아일보가, 문재인 대통령이 이명박 전 대통령과 이재용 삼성전자 부회장에 대한 사면을 검토하고 있다. 이렇게 보도를 했거든요. 예. 구체적인 날짜까지 박았습니다. 다음 달 8일, 부처님 오신 날을 계기로 전격 사면을 당연 단행할 가능성이 있다. 뭐 이런 보도인데, 음. 이거는 가능성과 관측이기 때문에 예. 실제로 이렇게 될지 여부는 좀 확인을 해 봐야 될것 같습니다
4: 예. 사면은
3: 맨날 가능성이 있다고
4: 언론이 보도를 하는데 네. 뭐 맞는 경우도 있고 안 맞는 경우도 있고 뭐 이렇습니다 네. 예. 동아일보도
3: 확실하게 이렇게 사면할 것이다라고
4: 그렇죠. 하지는 않았습니다. 네. 근데 이제 명분이나 이런 거에 있어서는 국민들이 어떻게 생각할지 모르겠어요.
2: 그러니까
3: 음. 이명박
4: 전 대통령 문제도 있지만 뭐 이재용 부회장이라든가 그렇죠. 이제 경제인들 그다음에 또 문재인 대통령과 가까운 사이다 이렇게 평가받을 수 없는 김병수 전 지사라든가 다 사면해 줄 수는 없는 상황 아닌가 그렇죠. 싶기도 하고요. 예. 네. 그 특히 이제 경제인과 관련돼서는 언론에서는 여러 가지 뭐 대외적인 환경이 많이 변화하고 있고 장기적인 투자와 관련된 결정을 해야 되는데 이 오너가 없으면 결정 못하는 것처럼 이렇게 보도를 하고 있는데 그게 맞는지도 의문이고 예. 여러모로 필요한 일인지 이런 것들에 대해서는 의문이 클 겁니다 국민들도
2: 예.
0: 그리고 이제 인선한 다음에 청문회를 지금 다 준비를 하고 있고 청문회 일정은 이제 시작이 됐습니다 그런데 김인철 교육부 장관 후보자죠 뭐 의혹이 이쪽도 만만치가 않네요 정호영 후보자 못지않게
3: 그러니까 이제 풀브라이트 논란이 계속 제기가 되고 있는데요. 예. 일단 미국 풀브라이트 재단 장학 프로그램으로 그 김인철 후보자 부인이 2004년에서 2005년 미국에 교환교수로 다녀왔다고 라 하거든요. 아, 그런데 이게 문제가 있는 게 예. 한국 풀브라이트 동문회장을 김인철 후보자가 지냈거든요. 예. 본인도 이걸 갔다 왔고 아, 딸도 본인도. 갔다 왔고. 부인도. 부인도 이제 이 재단에서 지급하는 장학금을 수용을 해서 이렇게 갔다 왔다는 그런 얘기인데
2: 음.
3: 이거는 조금 이상한 대목이 있지 않냐라고 하는데 언론의 의혹이고요. 경향신문 같은 경우에는 또 아들도 미국에서 대학 두 곳을 다녔거든요. 예. 혹시 풀브라이트 장학생으로 선정된 것 아니냐라고 질문을 했는데 음. 뭐 후보자는 물론이고 유관기관이 모두 답을 하지 않고 있기 때문에 예. 사실관계에 대한 답변이 필요하다. 경향신문이 이렇게 오늘 지적을 하고 있습니다. 뭐랬습니다. 뭐습 풀브라이트인지
4: 어떤 풀수인지 잘 모르겠어요 이걸 어떻게 <웃음> 일가들이 다 특정 풀브라이트라는 풀브라이트
0: 미국의 이제 하원 의원이었어요
4: 그러니까요 예. 네. 이게 저는 유학을 안 가봐서 전혀 모르는데 이게 굉장히 그 뭐랄까요 좋은 어떤 거라고 하더라고요 여기 보도를
3: 보니까 연간 약그 한화로 6500만 원 그리고 왕복 국제항공권을 제공을 받고요 음. 생활비 최대 한화로 461만 원 가족 동반 시 주택 수당이 월 37만 원 따로 나오죠. 예, 네. 1인 동반 가족 수당이 또월 25만 원 따로 나옵니다. 정착비가 약 93만 원, 연구비가 약 140만 원, 왕복 항공권도 나옵니다. 그러니까 굉장히 많은 혜택을 받고 있는, 제가 프로그램입니다. 갖고
4: 있는 통장 전액보다 많은 돈을 엄청납니다. 주는데 네. 일가족이 이렇게 받았다라고 하면 당연히 이제 이상하게 생각하고 더군다나 이게 음. 뭐다 받았냐 이런 것도 있지만 김인철. 후보자가 이 풀브라이트 장학재단의 이 의사결정에 영향을 미칠 수 있는 한미 교육지원단이 있었던 거잖아요 그렇죠. 그러니까 이런 정황을 보면은 당연히 이게 뭐~ 일종의 이 가족들이 다 아빠 찬스와 셀프 찬스 이런 거쓴거 거 아니냐 이런 점 나오는 건데 거기에 대해서 또 해명을 이렇게 어, 모른다, 안 한다, 뭐 이렇게 나오면은 그건 좀 곤란한 거 아니겠습니까?
0: 처음에 교육부 해명은 이 풀브라이트 장학재단 자체가 어떤 외부의 입김이 들어갈 수가 없다. 미국에서 모든 것을 하는 것처럼 이렇게 말을 했거든요. 네. 근데 그 해명을 듣, 보고 제가 조금 오늘 어디에서도 들어보지 못한 이야기를 해드리려고 하는데 아 준비를 단단 해야 됩니다. 최강지사 단독인가요? 그 이게 지금 딸이 4.3점 만점에 3.8을 맞았잖아요. 네. 이 정도 점수로 풀브라이트에 최종 선정되는 게 하여간 점수표가 다 나와봐야 되겠지만 쉽지가 않구요 제가 알고 있는 풀브라이트의 그 합격생들을 어. 보면 그리고 어, 교육부의 해명처럼 그렇게 완벽하게 이게 미국에서 아주 엄격하게 검증을 하냐 그러면, 한미교육위원단 홈페이지 가보시면 알겠지만, 한국 정부도 출연을 했어요. 돈을. 음. 미국 정부도 출연하고 한국 정부도 출연을 했기 때문에, 한국 정부가 임명한 인사들도 있어요. 미국 정부가 임명한 인사들도 있고. 그리고, 어, 이거는 교육부 관료가 있잖아요. 그렇죠. 한번 풀브라이트 장학금을 받았습니다. 교육부 관료가요? 예, 행실을 패스한 교육부 관료가 풀브라이트 장학금을 이거는 뭐 언론에 한번더 나온 적이 없고 제가 개인적으로 알고 있는 것인데 이 풀브라이트 장학금은 좀 냄새가 많이 나요. 교육부 관료가 받을 수가 없고요. 이 이런 이해 상충의 요소가 너무 크기 그렇죠. 때문에 예. 행실을 패스한 교육부 자, 관료가 받은 적이 있고 그리고 그때 최종 면접에서 아주 뛰어난 학생이었어요. 그걸 제가 직접 들었습니다. 그 이야기를. 그러니까 풀브라이트 장학금이 무조건 공정하다. 미국 사람들이 운영하니까 무조건 공정하다. 그럼 말도 안 되는 소리예요. 한국위원단 그 선정된 위원이 있고 그다음에 그 개입될 요소가 있다. 그리고 행시패스한 교육부 관료도 받은 적이 있다. 어, 이거는 팩트니까 교육부가 반박하려면 반박해보세요.
3: 예. 교, 교육부에서 인터뷰를 해야겠네. <웃음> 여기 나와야 됩니다. 네, 여기 나와서 인터뷰를
0: 예. 좀 하십시오. 그래서 이런 이해상충적 요소들이 드러나는 케이스가 있었기 때문에 이게 동문회장이고 지금 본인, 딸, 부인, 부인까지 다 네. 이랬으면 제가 보기에는 굉장히 좀 냄새가 납니다.
4: 의심스럽죠. 예. 네. 검증을 철저히 해야겠는데 예. 그러려면 관련 자료를 다 제출을 해야 되는데 제출을 음. 해야죠. 그렇게들 예. 또 다른 장관 후보자들도 마찬가지고 자료 제출을 안 한다고 민주당이 막 이렇게 얘기를 하고 있어가지고 예. 잘 검증이 되려는지 좀 여러모로 걱정이 됩니다.
0: 그리고 예. 다른 그 후보자들도 지금 의혹이 많죠?
3: 많은데요. 예. 박진 외교부 장관 후보자 같은 경우에는 예. 또 김인철 후보자랑 연관되어 있습니다. 음. 7년간 대학 석좌 교수로 재직을 했는데 정규 강의 개설이나 논문 발표 등 교육 연구 실적이 없었거든요. 그런데 보수 3억을 받은 것으로 확인이 됐습니다. 이건 뉴스타파가 보도를 했는데 근데 네. 공교롭게도 박진 후보자가 석좌 교수로 재직한 곳이 한국외국어대학교였고요. 이 석좌 교수로 있으면서 매년 수천만 원을 받았을 때 총장이 누구였느냐. 김인철 교육부 장관 후보자였습니다. 음. 외대 같은 경우에는 대학 총장이 석좌 교수 보수를 결정을 한다고 하고 특히 이 박진 후보자에게 본관 2층의 연구실을 별도로 제공을 했고요. 그리고 영어 번역하고 자료 수집을 도와줄 전담 조교도 따로 뽑아줬다고 합니다. 이거이 조교에게 매학기 장학금 400만 원을 지급했다고 라 하는데 강의는 네. 안 했고? 네. 뉴스타파는 웬만한 정, 정교수보다 나은 지원이다 이렇게 보도를 하고 있습니다. 그러또 그러니까 이게 의심
4: 의심만 있는 건데 이렇게 이번 이제 이 윤석열 당선인의 일기 내각 후보자들은 서로 서로 알든지 아니면 윤석열 당선인하고 가 깝든지 이런 개인적인 관계들이 너무 있는 거 아니냐 또 이런 얘기로 갈수 있는 거거든요 지금 관계도와 지도를 그러네. 그리는 게 가능할 것 같습니다 보니까. 그렇습니다. 그럼 네. 또 이게 끼리끼리 내각이 되기 때문에
0: 박진 김인철 이렇게 연결되네요. <웃음> 그렇죠. 한국에대해 네. 총장 할 때. 그렇죠. 그럼 네. 이것도
4: 잘 설명을 해줘야죠 그러면. 그렇죠.
0: 음. 네. 이정식 고용노동부 장관 후보자도 또
3: 삼성전자로부터 뭘 자문위원으로 받았다? 활동을 자문위원으로? 하면서 예. 월 200만 원씩 19개월간 3,800만 원의 자문료를 받은 사실이 또 확인이 됐거든요. 근데이 자문위원으로 활동하는 동안 삼성전자의 노사관계가 별로 안 좋았다는 겁니다. 예. 그래서 지금 그 민주노총 삼성전자 서비스 지회 등으로 구성된 삼성그룹 노동자 대표단이 있거든요. 음. 이정식 후보자에 대한 지명 철회를 요구하고 를 있습니다. 안 좋았던 시기에 자문위원으로 활동을 하면서 너무 지금 경영자 쪽에 좀선것 아니냐 이런 지금 의혹을 제기를 하고 있거든요 그러니까 이분 같은 경우는 처음에 이제 인사를
4: 할때 한국노총 출신이라 출신이다 보니까 관여되죠. 아 상당히 좀 노동계를 배려한 인사구나라는 점에서 많이 이제 주목을 받았었는데 노사관계 발전재단 이력도 그렇고 보면은 논란과 여러 가지 어떤 뭐 내부의 반발과 이런 것이 많고 특히 이제 삼성전자 관련돼서 이런 것도 보면은 애초에 그러면은 지명한 어떤 의미나 이런 것들이 많이 퇴색되는 인사라고 평가받을 수밖에 없는 것 같아요. 그렇죠? 예. 그래서 이런 것들도 여러모로 이제 일개 내각의 어떤 의미 이런 것들을 여러모로 이제 훼손하고 있어서 여러모로 우려가 되는 인사입니다.
0: 그리고 언론에서 많이 들으셨겠지만 김동연 전 경제부총리가 경기지사 후보로 확정됐고요. 조금 이따가 인터뷰 해보겠습니다. 예, 네, 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시간 7시 44분입니다.
1: 최강 시사 신혜리의 눈.
0: 네, 시네리의 눈 뉴스포터 시네리 에디터 나와 계십니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 예,
0: 프랑스 대선 마크롱 대통령이 재선에 성공했네요.
1: 네. 어, 이 마크롱 대통령이 58.5% 득표했고요. 아, 르페는 41.5%니까 그러니까 한 16에서 17% 포인트 격차가 벌어졌고요. 네. 아, 재선에 성공했는데 이게 재선에 성공한 대통령이 20년 만에 처음이라고 합니다. 아, 그렇군요. 네, 2002년에 자크 시라크 전 대통령 이후엔 처음이라고 하는데 아~ 사실 그 선거 이틀 전에 이제 마크롱 대통령이 뭐 유력하다라는 외신의 보도는 있었습니다. 여론 조사에서 한 10% 포인트 정도 앞섰는데 사실 이번에 이 선거에 대해서 외신들이 보도한 걸 보니까 물론 마크롱의 이 재선에도 초점이 가고 있지만 이 르펜 극우 세력의 결집 그렇죠. 여기에도 네. 지금 많은 포인트들이 지금 부과되고 있는데요 이 이전에는 사실 이 마크롱이 르펜을 상대로 두배 정도의 그 압승을 거뒀어요 두배네 근데 지금 이 격차가 1 6 포인트 정도 많이 줄었다네 네. 어 그럼에도 사실 이렇게 재임에 그 성공한 건 사실 대단한 것으로 보이는데 사실 프랑스 대통령은 권한이 좀 막강하더라고요. 보니까 예. 핵무기 사용권도 가지고 있고 또 어. 군통수권까지 가지고 있고 의회 해상권까지 가지고 있는 아주 많은 권력을 가지고 아, 있습니다. 의회
0: 해상권을 가지고 있어요? 네.
1: 그렇다 보니까 이렇게 대단하네. 권한이 크니까 그만큼 매번 국민적인 실망도 좀클수 있잖아요. 음. 그렇다 보니까 재선의선관 대통령이 여태까지 역사상 단 4명이었다고 합니다.
0: 임기가 4년입니까? 여기는? 네. 네. 예. 투표율이 72%. 72%면 어느 정도인
2: 건가요?
1: 그 지금 보니까 72%가 53년 만에 가장 낮은 투표율이었고요 가장 낮은 투표율이었다. 네, 4분의 1이 넘는 유권자가 지금 기권한 것으로 보입니다. 약 28% 국민이 마크롱이나 르펜을 지지하지 않고 투표를 거의 포기했다라고 하는데 이 투표를 보니까 300만 표 이상이 무효표였거든요. 사실 이것까지 감안하면 약 유권자의 3분의 1 이상은 두 후보를 택하지 않았다. 이렇게 볼수 있습니다. 어, 사실 이 마크론과 르펜을 모두 반대하는 사람들이 사실 좀 있었습니다. 특히 예. 젊은 학생들이 시위를 좀 어, 그런 것들을 열, 열었는데 이 학생들은 이제 반자본주의, 반국가주의, 반파시즘 이런 것들을 얘기하는 학생들이 좀 많이 결집을 한 것들을 볼수 있었거든요. 사실 이번 대선이 사실 우리나라랑 좀 비슷했던 게이 극우라는 최악을 좀 피하기 위한 차악을 선택하려고 했던 그런 국민들이 좀 있었던 것 같습니다.
2: 그러니까
1: 이게 두 후보 다 이렇게 마음에 들진 않지만 그 최악을 좀 피하자 이런 여론들이 많이 형성이 됐다고 하더라고요.
0: 그래도 거의 60% 가까운 득표면 뭐 많은 국민들이 좋아. 해 주시는 거네. 그렇습니다. 네. 예.
1: 그럼에도 불구하고 뭐 프랑스는 워낙 역사적으로 진보적인 어. 성향이 많다 보니까 국민들이 예. 아무래도 극우를 좀그 계속 이렇게 지지하기 어려운 그 국민들이 좀 많았던 것 같고요. 하여튼 음. 극우 당선을 막으려고 마크롱에 어쩔 수 없이 투표했다라는 사람들이 인터뷰에 많이 등장하더라고요. 아. 그래서 마크롱도 이걸 알고 있습니다. 예. 에펠탑 부근에서 승리 연설을 했는데 여기서 이런 말을 하더라고요. 많은 유권자가 나를 지지해서가 아니라 극우를 저지하기 위해서 내 나한테 투표한 것을 안다. 이렇게 네. 스스로 이야기를 했습니다.
0: 마크우롱은 프랑스 좌파가 아닙니다. 네. 프랑스 좌파들은 다 따로 있고요. 네. 네. 좌파들도 이번 선거에서 망했고, 네 맞습니다. 예, 르펭은 상당히 득세를 한 거예요. 4 네, 르펜이 사실
1: 그 르펜 후보 아버지가 누구냐면 네. 1972년에 반세계화를 표방하는 구구정당, 그러니까 네. 지금 국민전선, 그 국민연합의 전신인 국민전선을 창당한 사람입니다. 그렇죠.
0: 네. 그르펭의 지금 미, 프랑스 구구들의 특징은 우파의 특징은 이제 반이민 정책. 그렇죠. 그 다음에 나토와 러시아 사이에서 등거리 외교, 네. 르펜 정도가 이제 그렇게 이야기를 하고 있는 네, 거죠. 이번
1: 공약에도 나토 가입에 이제 탈퇴하는 것들을 공약으로 내서, 내세웠습니다. 예. 어, 아까 제가 말씀. 하셨듯이 사실 그 멜랑숑이 그 대표적인 좌파 후보인데요. 음. 그 지지자들이 이번 투표를 거의 하지 않았다. 포기했다는 이야기도 나오거든요. 예. 그만큼 극좌에 대한 그 세력들이 반감도 좀 많아요. 반감이 있고 예. 좀 그렇다고 합니다. 그래서 음. 이번 마크롱 재선의 비결을 좀 보니까 일단 첫 번째는 외교적 입지를 꼽았습니다. 예. 아까 제가 말씀드렸듯이 나토나 뭐 EU, G7 이런 데 사실 그 프랑스가 굉장히 많이 들어가 있고 여기에 사실 UN 안보보장 이사회 상임 이사국인 나라가 프랑스예요. 그러면서 동시에 핵 보유국이지 않습니까? 예. 그렇다 보니까 미국이 이끄는 서방 질서. 특히 이란, 중국, 러시아 이런 반미 연대 사이에서 중재자 역할을 그동안 해왔습니다. 음. 이번 러시아 전쟁에서도 사실 마크롱이 굉장히 좀센 메시지를 냈잖아요. 예. 천연가스에 의존한 유럽 사실은 강경한 제스처를 하기가 조금 어려웠던 상황인데 어. 마크롱이 그 중간에서 굉장히 중요한 역할을 했다는 외신들의 분석이 많거든요 예. 그러니까 이런 어떤 외교적 입지에 이 마크롱이 재선이 될수 있었다라는 그런 분석이 많고 반면 루펜 후보는 러시아에 좀 우호적이었던 사람입니다 그런데 이 재선 전날 예. 월스트리트 저널이 기사를 하나 터트린 게 굉장히 영향이 컸습니다. 음. 자금줄이 러시아와 연결돼 있다는 단독 보도였는데요. 네. 어, 보니까 러시아 은행에 자금을 빌렸더라고요 르페누보가 어. 프랑스 은행에서는 별로 이런 정치 자금들을 빌려주지 않는다고 합니다. 근데 그 은행이 파산되면서 결국 러시아에 업체로 그 이제 인수가 된 거예요 은행이 그렇다 보니까 이제 다시 계약서를 쓰고 채권이 이제 넘겨진 건데 그 계약서 안에 좀 세부적인 내용을 봤더니 르펜누브를 좀 지지해주고 자금줄을 좀 대주는 그런 내용들이 있었던것 같습니다.
0: 네. 프랑스 대통령 임기가 사 년이 아니고 오 년이네요. 오년 5년 중임제 한 차례 중임이 아, 가능하다고 네네. 합니다. 네. 최대 임기가 이제 (10년이니까) 이번이 이제 마지막 (5년) 임기가 되겠습니다 네. 다음 총선이 주목될 수밖에 없습니다 네 맞습니다 예.
1: (6월에) 총선에서 이제 마크롱의 집단 여당이 하원의석 과반수를 확보할 것인가 이게 가장 중요한 지금 또 문제로 부상하고 있습니다. 이 르펜과 아까 제가 말씀드린 극자 멜랑숑이 재부상할 것이라는 그런 관측도 나오고 있기 때문에 음. 과연 이 과반수를 확보할 수 있을 것인가. 요건 아직까지 불투명합니다. 아, 루펜의 전략을 보니까 사실 이 물가 상승에 대해서 조금 본인들이 이제 노동자 마음들을 샀던 그런 공략들이 아직까지 좀 유효할 것이라는 그런 이야기가 있거든요. 예. 결국에는 경제가 지금 가장 큰 화두가 될것 그렇죠. 같습니다. 그래서 이 송성까지 어떻게 경제 위기를 좀 돌파할 것인가 이것 에좀 초점이 갈것 같고요. 음. 다만 아까 전에 말씀드렸듯이 이민자 혐오 이슈가 사실 이번 대선에 좀 불거진 게몇년 음. 전만 해도 프랑스에 테러가 굉장히 많이 일어나지 않았습니까? 그랬죠. 저도 잠깐 여행 갔을 때 그때 테러가 있었거든요. 예. 근데이 르펜 같은 경우는 이번 공양에서 무슬림 여성들이 머리카락을 가리는 이 히잡을 공공장소에서 아예 막겠다라고 공약을 어. 했어요.
0: 그냥 희자 벗고 다녀야 된다 네. 프랑스에서는. 네,
1: 그래서 반 이슬람이나 반 이민 정책이 시위 촉발을 할수 있다라는 우려의 목소리가 커지면서 사실 프랑스 사람들 유럽 사람들은 테러에 대한 어떤 굉장히 두려움이 있죠. 있거든요. 네. 그렇다 보니까 이 불안정한 분위기는 힘들다라고 해서 마크롱의 연임을 좀 이게 도왔다는 분석도 있어서 계속 이런 이민자 혐오나 이런 쪽으로 간다면 음. 사실 총선도 좀 어려울 수 있다라는 또 다른 시각도 존재하고 있습니다. 오히려
0: 이민자들을 자극하는 거라 아니냐. 네. 예. 이게 지금 유럽 정상들도 그렇고 바이든 대통령도 그렇고 일단은 안도의 한숨을 내신거 아니겠습니까?
1: 네, 유럽은 예. 일단 EU나 뭐 나토는 사실 본인들의 그런 세력을 좀 분리하자라는 게 르펜의 공약이었기 맞아요. 때문에 예. 안도의 한숨을. 조마조마 했었어요. 사실은. 예. 예, 특히 러시아 독일, 쪽으로 갈까 봐. 맞습니다. 독일 대통령, 독일 총리가 바로 먼저 이제 축사를 건넸고 예. 한 가지 좀 특이했던 건 러시아에서도 뭐 물론 반갑지는 않겠지만 음. 전문을 통해서 건강과 안녕을 빈다 성공을 진심을 축하한다라고 이야기했는데요.
0: 마크롱은 협상주의자이기 때문에 러시아도 뭐. 나쁘지 않아요?
1: 네, 맞습니다. 예. 그래서 사실 이번에 이제 협치를 좀 내세우면서 총선까지 가지 않을까라는 생각을 하고 있고요. 마크롱은 아까 말씀드렸듯이 극자가 아니라 중도인 사람다 완전 사람입니다. 중도예요, 네, 이제. 신기업인 예. 사람이기 때문에. 예. 어, 사실 이번에 이런 이제 결과 자체가 사실, 어, 중도의 승리다라고 보는 분도 있고요. 아니면 음. 구구가 결집을 그만큼 한 것이다라고 하면서 CNN은 어떻게 얘기하냐면 음. 반 이유나 반 서부 반석서정의정서도유직도유하에때문에이번에이번가에속이렇 음. 계속 이렇게 득한다면5한뒤에결년뒤에떻과 될지 모른 될지 모른이이렇를합야다신합에다신국리의
0: 눈이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심. 최경영의 최강시사. 네, 김동현 전 경제부총리 어제 1차 경선에서 과반 투표에 성공해 결선 없이 6일 지방선거 더불어민주당 경기지사 후보로 선출됐습니다. 이로써 김동현 대 김은혜 이 이런 대결이 됐네요. 김동현 더불어민주당 경기지사 후보 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 김동현입니다. 음, 예,
0: 후보님 어제 일단 뭐 선출되신 거 축하드리고요.
5: 네, 감사합니다.
0: 예, 예. 1차 경선에서 과반 투표로 결선 없이 바로 본선행이 확정됐는데. 네네. 의외로 받아들이십니까? 어떻게 보세요?
5: 아, 글쎄요, 뭐, 음. 저, 아, 우선 감사드리고요. 예. 결과에 뭐, 어, 정말 많은 도민 또 우리 당원 여러분들께서 경기지사에 꼭 승리하라는 열망과 이 명령을 주신 거라고 생각을 합니다. 함께 그 경쟁했던 그 훌륭하신 세분 후보님들과 한 팀이 돼서 반드시 승리하겠습니다.
0: 네. 상대 후보 김은혜 후보인데요. 유승민 네. 후보가 경선 후보가 떨어져 김은혜 후보가 됐는데 국민의 네, 후보는 네. 어떻게 생각하십니까?
5: 글쎄요. 좀 유승민 후보가 올라오셨더라면 같은 경제 전문가로서 음. 경기 도민의 또, 삶과 경제, 미래를 위해서 아주 생산적인 토론과 경쟁이 벌어질 거로 예상을 했는데, 네. 좀 아쉽다는 말씀을 드리고요. 네. 이승민 그 후보께서 자기는 윤석열 당선자와의 대결을 졌다 이런 얘기를 하셨더라고요. 네. 그래서 이제 우리 김 후보와 이게 했을 때에 이 경기 도민을 위한 정책 대결보다는 이 정치 대결로 가지 않을까 좀 걱정이 됩니다만 어쨌든 정정당당하게 음. 어 경쟁해서 반드시 승리하도록 하겠습니다.
0: 너무 선거가 정쟁화되는 거는 좀 바람직하지 않다 이렇게 보시는 거군요.
5: 네 그렇습니다. 지금 예. 경기도지사 선거는 무엇보다도 경기도민의 삶의 질향상 경기도 지역경제의 활성화 민생해결 뭐 이런 것에 역점을 둬야 하는데 음. 자칫 지금 이 정치와 정쟁으로 흐르게 되면은 정말 바람직하지 않은 모습이 될 거라고 생각을 합니다. 좀 우려되는 바입니다.
0: 네. 그런데 이제 김은혜 후보는 민주당 어떤 후보라도 이길 자신이 있다 이런 이야기를 네. 하면서 네. 특히 이제 김동현 후보에 대해서는 주택 가격 폭등과 네. 서민들의 내집 마련 꿈을 앗아간 책임자 중 문재인 정부의 네. 책임자 중한 분이다. 네. 이제 와서 문재인 대통령 정책을 비판하는 것은 뭐 책임 있는 자세가 아니다. 이렇게 이야기를 네. 하더라고요
5: 네 공직자가 그한 일로 평가를 받아야 되겠죠 그 네. 제가 했던 일 전체를 놓고 평가를 받으면 좋겠습니다 제가 부총리를 음. 있을 적에 역사상 최초로 국민소득 3만 불 달성을 했고 성장률로 3% 어 다시 이렇게 복원하는 그런 성과가 있었습니다 부동산은 뭐 제가 얘기했던 공급 확대라든지 또 일부 세금 정책에 있어서 받아들이지 않은 부분이 있어서 아쉽게 생각을 합니다. 아마 제가 얘기했던 내용들이 받아들여졌더라면 훨씬 좋은 성과가 나지 않았을까 싶습니다만 음. 그렇지만 뭐 1년 6개월 동안 어 제가 경제부총리로 했던 그 경제 성과에 대해서는 뭐 조금 더 책임을 회피할 생각이 없습니다만 음. 이제 중요한 것은 경기 도민의 주거 문제라든지 부동산 안정을 시키는 것이기 때문에 예. 어느 누구도 제가 그 가장 전문가로서 잘할수 있다. 반드시 부동산과 이 주거 안정 문제를 해결하겠다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 그, 그, 후보님은 이제 정책 선거, 민생 중심에 대해 중점을 둔 선거, 이렇게 되기를 바라는 것처럼 말씀을 하셨지만, 네네. 이게 언론에서 보는 거는 특히 경기지사 선거는 대선 2라운드다. 이렇게 네. 보는 시각도 있잖아요.
5: 네, 그렇습니다. 그, 네,
0: 그렇습니다. 이런 시각의 관해서는 좀 부담스러우신가요?
5: 그, 지금 뭐 이번 선거가 그, 대선의 2라운드라든지 정치적으로 해석을 많이 하고 있기 때문에 뭐 어쩔 수 없는 부분도 있는 것 같아요. 대선 끝나고, 예, 지금 뭐 불과 3개월 만에 열리는그 선거기 때문에요. 음. 저는 그런 면에서 이번 선거는 한마디로 그 윤석열 정부의 독선과 이 불통에 대해서 브레이크를 걸수 있느냐 없느냐를 판가름 하는 선거의 그 성격도 있다고 생각을 합니다. 음. 인수위에서 지난 한달반 동안 용산 이전이라든지 또이 찬스 내각 인사라든지 또 무조건이 문재인 정부의 정책을 반대하는 이런 모습을 보이고 있는데 네. 이런 것들에 대한 브레이크를 걸고 견제할 수 있느냐 하는 것을 가름하는 선거가 될 수, 된다. 또 결국은 뭐 이런 기득권 그 대변 세력과 도미를 위해서 일하는 세력 간의, 싸움으로 저는 규정 지어지지 않을까 싶어서 최선을 다하겠습니다.
0: 그 인수위에, 지금 인수위 말씀하셨는데 인수위에서 지금 사실 부동산 정책이랄지 경제정책이 확실하게 구체적으로 나온 거는 좀 없는 것 같더라고요. 그래서 네, 좀 모호하긴 그렇습니다. 해서 네. 지금의 경제 상황은 어떻게 보시고 어떻게 해야 된다고 보시는지 그것도 좀 궁금합니다.
5: 이 이게 지금 뭐 경제 상황이 지금 성장은 둔화되고 물가는 상승하는 스태그플레이션 국면 들어갈 조짐이 보이고 있고요. 예. 또 우크라이나 전쟁 영향으로 이 여러 가지 문제가 생기고 있어요. 음. 앞으로 이제 험난한 진축의 시간이 다가올 것입니다. 정부, 아. 기업, 가게 예. 모두 이 고통스러운 시간을이 감내할 가능성이 많고요. 예. 그래서 이 민생과 취약계층에 대한 지원은 어 필요하고 또 첨첨이 그 돼야 되겠지만 경기 진작보다는 이 물가 안정에 는 무게를 두고 경제 정책을 좀 해야 될것 같고요. 음. 지금 인수위가 오히려 시장 불확실성을 키우고 있어요. 예. 경제 정책에서 가장 중요한 것은 불확실성의 불확실성의 제거. 음. 또이 정책의 일관성입니다. 그런데 그동안에 뭐 용산 뭐또 관저 쇼핑 뭐 찬스네가 그러지 시간을좀 협의하고 있어서 이 답답하고 앞으로 국정운영이 참 걱정이 됩니다
0: 특히 이제 부동산 사람들이 관심을 많이 가지고 있을 텐데 부동산 전책 같은 경우는 어~ 선거 때는 명확하게 이야기했던 것들이 있거든요 두후보 네, 모두 그렇습니다. 그리고 당선인도 네. 이야기를 했었고 그런데 그 명확하게 뭐가 안 나온단 말이죠 왜 그런 네, 것 같습니까 그렇습니다. 그리고 어떻게 가야 됩니까 부동산 정책 같은 경우에
5: 우선 뭐그 인수위에서 국정운영 전체 방향에 대해서 아직 제시한 게 없지 않습니까? 네. 제가 오래전에 인수위 근무하면서 그 기획조정 일을 맡았었는데 음. 가장 먼저 신경을 썼던 것은 도대체 앞으로 5년 동안 국정원을 어떻게 끌고 가겠다고 하는 청사진입니다. 그리고 이제 중요한 국정과제는 어떤 걸 하겠다는 걸 해서 국민들에게 이제 희망과 그 어떤 비전을 보여줘야 되는데 그런 게 지금 안 나오고 있지요 예. 부동산 문제도 지난번 선거에서는 뭐, 뭐 좋은 얘기들 막 쏟아 놨습니다만 음. 막상 인수위에서는 그 가닥을 못 잡고 있는 것 같아서 5년 동안에 부동산 정책에 대한 큰 그림 보여주고 어떤 뭐 세금 문제 하나라든지 공급 확대 하나뿐만이 아니라 전체 그림으로서 부동산을 공급은 이렇게 하겠다. 규제는 이렇게 하겠다. 세금 문제는 이렇게 하겠다. 또 거시경제 운영을 이렇게 하겠다는 청사진을 보여주면서 맞춤형 부동산 정책을 빨리 좀 내놔서 국민들좀 안심시켜야 될것 같다. 예기각하고 있습니다.
0: 근데 이게 참 서로 상반되는 정책들이 공존해야 될것 같은 그런 딜레마에 그렇습니다. 지금 처해 있는데 사실 어떤 윤석열이든 이재명이든 누가 맡았더라도 지금의 이제 세계 경제 상황이 재정 정책을 써야 조금 더 가지고 가야 된다는 측이 있을 것 같고 금리 인상 이제 물가 때문에 해야 된다는 측이 있고 물가 안정과 네. 또 경기 대책. 또 스태그플레이션 말씀하셨는데 그 경기 침체로 이어지지 않는 또 인플레이션 억제 정책이 나와야 되지 않습니까? 근데 이게
5: 그렇습니다.
0: 상당히 좀 모순되는 정책들이라서
5: <웃음> <웃음> 지금 저 우리 예. 타이즈께서 아주 정확한 말씀을 해주셨어요. 예. 그 경제 정책에 있어서 특히 이제 그 거시 경제에 있어서는 아까 말씀드린 불확실성의 제고와 일관성이 중요하지만 예. 정책 간에 서로 간에 상충되는 부분 간의 조화를 음. 정말 뭐예술적 경제에서 이걸 해야 되거든요. 예. 이 양다리 정책으로는 되지 않습니다. 이 어. 경기 부양 기조를 유지하면서 물가 잡기 어렵고요. 예. 한쪽에서는 돈 풀고 한쪽에서는 이돈줄 죄는 정책을 하게 되면 음. 어려운 상황이 전개가 되기 때문에 예. 재정과 통화 정책의 이 공조가 필요합니다. 아. 지금 인수위에서 제일 먼저 해야 할 일은 그 빨리 이와 같은 민생과 이 코로나 극복을 위한 소상공인 자영업자 지원을 위한 추경 규모를 빨리 확정을 줘야 되겠고요. 예. 이와 같은 추경을 뒷받침하는 재원으로서 금년도 예산의 구조조정을 어떻게 할 것인지에 대한 재원 마련 음. 또 국채 최소화를 통한 이돈 푸는 것 최대한 나름대로의 이, 이 조율 이런 것들을 가장 빨리 내놔야 되는데 한달반 동안에 전혀 뭐 방향이 나오고 있지 않아서 음. 그이 경제를 오랫동안 봐오고 또 총괄했던 저로서는 좀 답답한 느낌이 좀 드는 것을 어떻게 뭐 금할 수가 없습니다. 예,
0: 양다리 정책은 할 수가 없다. 확실하게 어떤 로드맵과 정책의 구체적인 정책들이 이제 나와야 된다.
5: 추경, 네, 그렇습니다. 추경
0: 규모도 이제 확정해야 될 때다.
5: 그렇습니다. 예, 예, 빨리 전해서 국민들에게 방향과 이 정책을 제시해야 합니다.
0: 네, 예. 경기도의 현안은 뭐라고 생각을 하십니까?
5: 우선 뭐 경기도에서는 우선 뭐 여러 가지가 있겠습니다만 제가 만약에 이제 그 도민의 선택을 받게 된다면 도민 사 삶에서 최소한 세 가지를 확실하게 변화시키려고 합니다. 첫 번째로는 이 교통 문제입니다. 네, 예. 하루에 한 시간씩 서울에 출퇴근하는 도민 여러분들께는 하루에 한 시간씩 돌려드리겠습니다. 이 GTX 건설이라든지 음. 또 여러 가지 그 광역 철도와 이 도시 교통 문제 해결을 하겠다는 말씀 드리고요. 네. 두 번째로는 이제 주거 환경을 확실하게 변화시키겠습니다. 지금 일기 신도시 특성에 맞게 재건축 리모델링 하겠고 맞춤형 주택 공급하겠다는 말씀 드리고 세 번째로는 이 소상공인과 자영업자, 이 삶, 신속하게 회복시키겠습니다. 어, 이 신용회복 지원하고, 이 지역 경제 활성화를 통해서, 이런 분들 그 삶의 질 향상시키는 이세 가지 문제를 가장 역점을 주면서 민생해결에 주력하겠습니다.
0: 이재명 전지사의또 그늘도 있고, 대선 후보였기 때문에 어떻게 생각을 네. 하세요? 그 정책 중에서 계승할 것 또는 또, 뭐, 어떤 것들은, 발전시켜야 될 것들을 어떤 부분들이라고 보십니까?
5: 네. 그 이재명 전 지사께서 뭐도전하면서 많은 성과를 냈습니다. 네. 저는 뭐 이재명 지사의 여러 정책들 승계하고 발전하고 보완할 것이고요. 큰뭐 여러 가지 정책이 있습니다만 큰 방향으로 보면은 이전 지사께서는 이제 공정과 평화, 복지 이구에서 여러 가지 이제 그 정책들 했습니다만 이런 것들은 승계 보완하겠습니다. 발전시키겠습니다. 저는 여기에 더해서 혁신의 가치를 추가해서 첫 번째로는 이 공공개혁, 두 번째로는 이 기업과 시장의 활력을 불어넣어서 일자리 만들고 이 성장 잠재력을 키우는데도 주력하겠다. 이런 것들을 얻게 되는 말씀을 드리고 싶습니다.
2: 네.
0: 그리고 이 국회 상황을 좀 여쭤보고 싶은데요. 박병석 국회의장이 검찰 수사권 폐지 중재안을 냈고 그걸 이제 여야가 정격 수용했다가 아 번복하면서 국민의힘이 번복하면서 이거 재논의하자 이렇게 지금 됐단 말이죠. 네. 이 상황은 어떻게 보십니까?
5: 이 검찰 개혁과 검찰 정상은 반드시 가야 될 길이고요. 네. 이번에 이와 같은 번복하는 것을 보면서 뭐 윤심이 실렸다. 또 법무장관 후보자가 뭐. 우려를 표시하는 전화를 뭐 당대표에게 했다 이런 얘기 있으면서 당대표가 이제 원내대표가 합의한 내용을 이렇게 번복하는 모습을 보면서 이 당내 민주주의도 하지 못하면서 어떻게 무슨 의회 민주주의를 할수 있을지 또 앞으로 이 국정운영과 이 의회 운영이 어떻게 될지 상당히 걱정하면서 보고 있습니다.
0: 예. 이 인사청문회는 뭐 경제부총리를 하셨으니까 난리 그 모습일 텐데. <웃음> 네. 예. 파행을 겪고 있습니다. 후보자들 몇면좀 아시는 분들도 있을 것 같은데 어떻게 평가를 네, 하세요?
5: 그렇죠. 그렇죠. 지금 예. 뭐, 뭐, 제가 아는 분들도 계시고, 뭐, 일부 훌륭한 분들도 계십니다만은. 예. 이게 뭐, 찬스 내각에다가 뭐, 내로남불이라고 하는 비판을 받을 수밖에 없을 것 같아요. 음. 저도 과거에 뭐, 인사청문회를 거쳤고, 그 무난하게 거치면서 경험을 해보면서 그 당사자로서 정말 실망스러운 모습을 어 많이 봤고요 이번 기회에 뭐 아파찬스, 엄마찬스, 셀프찬스 이런 거좀 없애야 되겠고요 근본적으로 들어가면 이게 결국 기득권 세력들의 그 능력주의, 전관예우 이런 것들이 큰 문제라고 생각합니다 이런 것들 이번에 시정될수 있는 기회가 될수 있도록 청문회에서좀 꼼꼼히 따져보고 국민 그 눈높이에 맞는 그런 그 인사청문회 그리고 내가 임명이 됐으면 하는 바람을 가져봅니다.
0: 김동현 후보께서는 정관 관련해서 뭐 제안이나 이런 것들도 많이 왔었었죠?
5: 뭐 제가 장관 한번 그만뒀고 부총리를 그만뒀습니다만 예. 뭐 아주 뭐 무수한 제안을 받았습니다. 이 민간 음. 어, 대기업들 또 일부 대형 로펌들 또 대학 총장들 뭐 여러 개 받았습니다만 저는 어, 전부 다 거절했고요. 심지어는 아무 부담 없다는 그 대형 어 기업들이나 금융사의 뭐 사회 이사 이런 것도 제가 하나도 하진 않았기 때문에 음. 어또 그런 것들이 저는 기본적으로 고위 공무원을 한 사람으로서 국민에 대한 도리라고 생각하지 않습니다. 어, 그렇기 네. 때문에 어 일체의 전관예우나 또는 그 경제 활동을 통해서 그 경제적인 이득을 취하는 행동을 일치하지 않았기 때문에 정직하고 청렴하게 살았다고 자부하고 있습니다.
0: 어떤 후보의 어떤 부분이 지금 가장 큰 문제다 도덕적으로 보면 또는 네. 뭐 어떤 전문적으로 전문성으로 보면 어떤 네. 부분을 지적하고 싶으세요?
5: 일단 뭐그뭐 그뭐 특정인들도 있겠지만 네. 뭐 우리 국무총리 지명자나 또 다른 내가 예, 지명자들이 계산 첫째로는 이제 그 정관예우지요 고위공직을 그만, 네 고위공직을 음. 그만두고 그 정말 기하 그~ 투자적인 그런 경제적 이득을 취한 것들에 대해서 국민들은 어~ 전혀 이~ 뭐라고 할까요 비난할 수밖에 없고요 또 하나는 그 아빠 찬스 엄마 찬스 아까 셀프 찬스들이지요 네. 그러면서 또 이런 것들을에 대한 얘기를 들었을 적에 또내로안불로또 또 하는 이런 행태들 이런 음. 것들이 국민들 눈높이에 보기에 부족하지 않나 싶고요. 네. 또 일부 후보들은 이 능력 면에서 과연 그어 그 해당되는 부처의 막중한 업무를 그 맡을 수 있는 분인지 아니면 연고 인사나 또 오랜 어 지면 또 이런 친분을 통해서 한 것은 아닌지 하는 의심도 또 갖게 음. 돼서 이런 것들이 다어 종합 선물 세트처럼 문제가 되는 것 같아서 걱정입니다. 초기 내각은 국민들로부터 그 지지를 받을 수 있고 동감을 얻어야 되거든요. 네. 국민들이 어떤 일을 하는 장관이 누구라는 걸다 알아야 되는데 네. 지금 같아서는 그럴 것 같은 느낌이 들지 않아서 네. 새 정부를 위해서도 참 걱정이 많이 된다 이렇게 말씀을 드립니다.
0: 예, 네. 여기까지 하겠습니다. 더불어민주당 네. 김동연 경기 도지사 후보였습니다. 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다.
4: 공정, 공익, 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강
2: 시사
0: 네, 방금 또 인사 이야기했는데 인사청문회 첫날부터 파행 치달았고 지금 뭐 더불어민주당과 정의당이 보이콧 상황이잖아요. 총리 후보자와 관련해서도 최병 최형두 국민의 힘 국무총리 인사청문 특위위원 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하십니까 의원님.
6: 네 안녕하십니까
0: 예. 더불어민주당과 정의당이 한 후보자의 불성실한 자료 제출을 이유로 보이콧에 나선 건데 어제 일단 현장 분위기부터 좀.
6: 불성실한 자료 제출을 이유로 했다는 것 자체가 단정적인 표현이고요. 이건 정말
0: 아, 그, 그, 민주당 주... 인사청문위원들
6: 예. 해대도 너무하십니다. 알겠습니다. 예, 객관적인 지표가 있습니다. 예, 그래서 첫 번째 말씀드리면은 예. 어 자료 요청 건수가요. 역대 예컨대 문재인 정부의 이낙연 정세균 김부겸 총리 청문회 때 요구했던 건수보다 음. 4배가량 많습니다. 그때 모두 3백건 안박이었는데 예. 지금 뭐 1,100건이 넘습니다. 1,100건이 1,100건가량 되고 이 응답할 수 없는 것도 있습니다. 예컨대 이런 겁니다. 어 한덕수 후보자가. 공문이 된 뒤, 그러니까 50년 전에 사무관으로 임용된 뒤, 본급명시서 전체. 그 음. 다음에 40년 전에 타계하신 선친의 부동산 거래 내역. 그 예. 다음에 뭐 20년 동안 저 공항에서 했던 면세품 내역.
0: 공항에서 했었던? 공항에서 샀던? 공항에서
6: 샀던 면세품 내역 아. 등등 있습니다. 이런 예. 것들은, 그리고 지난, 어제 그 강병원 관사께서 오셔서 이제, 어, 부동산원에 보면은 본인의 글래 그래 내역을 다 이렇게 조회할 수 있는데. 예. 본인이 동의하지 않아서 못 보게 돼 있더라 그래서 동의를 해줬습니다. 그런데 그 부동산 글래 대한 것은 이분은 평생 일가, 저 일주택밖에 없었기 때문에 다른 집을 사고 판 적이 없습니다. 그래서 사실은 뭐 쟁짐 되지도 않는데. 예. 그 부동산원에서 그 어, 동의, 본인 동의가 없어서 볼수없다그래서 본인 동의 해줬습니다. 이런 이제 자료 제출에서도 불성실을 이유로라고 하는 것은 민주당의 주장일 뿐이고요. 예. 사실관계와 다릅니다. 또 하나는
0: 평생 사고 판 어, 정... 적이 없어요. 네, 평생 사고 판 적이 없어요. 다른 아파트나 집뭐 이런 거집한
6: 채밖에 없죠. 예, 지금 뭐 나와 있습니다. 그건 다 확인되고요. k 그 b s
0: 보도에서는 예. 부인이 아파트 강남의 아파트를 사고 팔았었던 게 보도가 됐었는데
6: 그건 확인해 보면 될 테고요. 예, 예, 예. 집에 그 이게 지금 그 임대를 주었던, 예. 임대를 주었던 집이 한채 있고, 그 예. 집을 산 적이 없다고 국민 부부자는 분명히 밝히고 있습니다. 그리고, 어, 부부가 그래요. 다 같이 합산되기산되기 때문에,
0: 제가 건가요? 예, 그 부분에 대해서는,
6: 예, 분명한, 그, 어, 그, 검증이 있을 테고요. 또 예. 있을 테고 또또 예. 예. 또 하나 문제는 뭐냐면은, 역대 총리, 총리 후보자 인준청문회가 도입된 뒤에, 21내 다 마쳤습니다. 법적으로. 왜냐하면 총리가, 인준 청문회를 마치야 그다음 절차들이 다 진행됩니다. 새 정부 출범이라는 것이 대통령 당선 이후에 두달 이내 한 50일 이내 촉박하게 이루어져야 되기 때문에 이건 어느 정부에서는 아무리 양당 여야 양당 간의 대립이 격화되었어도 20일 딱한 번은 21일째 마친 적이 있습니다. 그리고 나서 이제 정문청 보고서를 채택하느냐 하는 시간은 또 별도의 문제고 음. 표결까지는 이제 별도의 문제입니다만 예. 그러나 어느 경우든 표기를 위해서건 또는 청문 보고 수택을 위해서건 또, 후속 인사를 위해서건 모두 20일 내에 다 마쳤습니다. 근데 지금 음. 20일 날, 그래서 어제가 마지막 날이었습니다. 그래서, 당초에는, 저, 민주당이, 당초 우리는 21점 하자고 그랬는데, 예. 어, 마지막 날을 하자 그래서 20, 어 어제, 오늘 이렇게 양일관 잡았던 것이고, 그리고, 어, 또 정인들을 다, 바쁜 사람들 다 이렇게, 어, 정인을 대, 정인을 출석하라고 요구를 부터 정서를 보냈던 것이고. 네. TV 생중계도 다 이렇게 일정이 잡혀 있었는데, 그걸 돌연 하루 전날 밤에 이렇게 네. 어, 미루어버리면은, 음. 이총리청문회 사상 정, 전례가 없은 일입니다. 그 점을 참 걱정하고 있습니다.
2: 네.
0: 그의원님 말씀은 충분히 이제 전달이 됐고요. 그. 네네. 저, 어, 팩트 확인은 해야 되기 때문에 그 말씀, 네네. 뭐, 그 KBS 취재 결과 제가 했던 말은 맞는 말이고요 그러니까 부인 최씨 명의로 여의도 삼부 아파트 (28평) (24평을) 잇따라 두 채를 매수를 했었고요 어~ 후보자 연재했죠, 이게? 예 후보자가 (30살에) 역삼동 (33평) 어~ 강남 입성했고 하버드 유학 시기에 (34살) 아구정 현대 아파트 (48평) 매수 이게 예, (KBS) 단독 보도로 나갔었던 기억이 있어서 제가 말씀을 드렸었던 그건 것이고. 예, 그건 확인해 보겠습니다 그리고
6: 예, 예. 예 그렇게 확인이 된다면은 그게 예, 예, 예. 이다 알고 있다는 사실이지 않습니까 근데 예. 어떤 부동산론에 그래서 또 다른 뭐가 있을 거라고 생각한다면 음. 만일 그게 후보자가 거짓말을 한다면은 음. 그건 거짓말은 또 문제다 별도의 문제고 심각한 맞습니다. 문제죠 예 그런 아까. 부분은 저희가 따지겠습니다 따지는데 예. 지금 어 제가 알기로는 알기 예. 후보자가 지금 그 강북의
2: 집한채그한채
6: 음. 그 외에는 그걸 임대를 주고 다른 집에 살고 또 외국 건물을 하고 했었지, 그 집을 사고 팔고 하면서, 어, 이제를 한 적이 없다라는 사실을 예. 저는 들었기 때문에 했는데, 그건 그 문제의 차이가 있다면은, 예. 그걸 검증하면 되는 것이죠. 그러나, 예. 말씀드렸다시피, 부동산 의원에, 그, 이제 그걸 볼수 없다고 그랬는데, 볼수 있습니다. 다 그런 사실을 음. 이제 도 확인할 수 있기 때문에, 더 이상 민주당 간, 저, 청문위원들로서는, 그걸 이유로, 정문에 음. 불참해서는 안 되겠다, 이런 말씀이고, 간절히 정말 호소합니다. 와서 예. 이제, 잘못된 건 잘못된 것대로 정말 따져 물어야죠.
0: 무리한 요구를 한 것도 있는 것 같은데, 그, <웃음> 일부 주장 있지 않습니까? 민주당의 일부 네. 주장 중에 이제, 김앤장 네. 활동 내역이랄지, 네. 네. 후보자 배우자의 그림 판매 내역, 이런 거는 네. 국민들도 관심이 있지 않을까요?
6: 예, 그림 판매 내역에 대해서는 이게, 네. 왜 그림 판매 내역이 왜드러났냐면은다 세무 신고를 했기 때문에 그렇습니다 세금 아, 신고를 했기 때문에 네
2: 그렇군요. 세금
6: 신고를 하지 않았다면은 몰랐겠죠 예. 그 그림 판매 내역이 후보자 배우자의 세금 신고 내역이 있으니까 나온 것이고 만일 후보자가 배우자가 그 신고 내역 이외에 음. 뭘 팔았다 그런다면 문제가 있겠지만 그책 팔고서 또 고백 저 그걸 어~ 밝히지 않았습니까 그리고 이 후보자가 서울대 미대를 나오고 나름 중견 작가로서는 저 미술 쪽에서는 이름이 좀 알려져 있었던 분이라고 합니다. 그런데 이제 공직을 남편이 가족이 공직을 하니까 예. 그림을 그렸지만 일제 판매를 하지 않았고요. 음. 예, 그런 점은 뭐 명백백 부하게 사실이 드러날 것이기 때문에 예. 거기에 대해서 만일 이 밝히지 않고 신고하지 않은 내용이 있다면 그건 따지면 되고 지금 그 그림이 그래디어다는 사실 자체가 본인이 신고했기 때문에 이렇게 나타나는 겁니다. 예. 네.
0: 그리고 그 이게 앞으로 일정이 민주당이 생각하는 그 일정 그러니까 민주당이 왜 이렇게 한독수 총리 후보자의 청문회 자체를 보이코트한다고 여기에 어떤 있는 정치적인 계산은 뭐라고 생각을 하시는지.
6: 국민의. 그 저희가 잘 예. 계산이 이해가 안 됩니다. 왜냐하면은 예. 이게 파행시키면은 새 정부 출범에 막대한 차질이 음. 이제 생깁니다 왜냐하면은 어 원래 대통령 취임 전에 정시에 총리 후보자가 확정이 되어서 네. 어~ 총리 실장 그러니까 저~ 국무조정실장하고 이 내각을 새롭게 꾸리기 위한 지금 더욱이 책임총리제를 하겠다고 당선이 밝히고 있습니다 그리고 장관조차도 어~, 저, 어. 산덕수 후보자의 의견을 들어서 음. 장관을 임명했고 후속장관들도 차관 임명권을 다 가지도록 해서 부처와 내각이 총리가 책임지고 할수 있도록 이렇게 꾸려나왔기 때문에 음. 이게 이전 정부랑좀 다릅니다. 그래서 이걸 빨리 맞춰줘야 되는데 예, 그 자체에 관심이 없, 없는지 아니면 그 자체를 파행시키려고 하는 것인지 음. 모르겠습니다만 자료 제출만 보더라도 지금 자료 제출도은 없습니다. 천 1권에 가까운 자료조청을 요청했음에도 불구하고 할수 있는 조치는 다 했음에도 했고 과거에 정세균 총리 당시 후보자 당시에는 그제출을이한 50%를 조금 넘었습니다. 그럼에도 불구하고 저희들은 청문 했거든요. 그렇기 때문에 더욱이 이분이 여러 차례 청문회를 그친 분입니다. 특히 국무총리로서 노무현 정부 당시 참여정부 당시 국무총리를 하실 때는 저희 당정도 혹독하게 검증을 했고요. 그래서 또 그동안에 예, 근데 이런 것도 있습니다. 참여정부 당시 회의록 일체를 달라라는 요청도 있습니다. 참여정부라는 것은 민주당 정부를 이야기하는 것인데 그 민주당 정부 당시 회의록이 왜 청문회에서 문제가 되는지는 이해할 수가 없습니다. 특히나 그걸 왜 민주당 의원들이 요구하면서 그걸 이유로 자료 제출 부실이라고 이야기하는 것은 좀 심하지 않나 생각이 듭니다. 어쨌거나 민주당이 이렇게 한 것도 저희들은 어. 새 정부 출범을 위해서 또새 정부가 당면한 어찌 됐거나 정부가 국민들이 선택한 정부이고 또국회내제1 당인 사실 책임 정당이라고 할수 있는 민주당이 함께 이끌어 주셔야 될 정부 아니겠습니까? 특히 음. 이제 새 정부는 물가, 금리, 또뭐 환율, 또 우크라이나 사태를 통한 국내외적인 새로운 통상 환경, 알겠습니다.
2: 글로벌
6: 공급망의 네. 혼란 이런 것 등에서 굉장히 이른 바. 일어날 수 있는 모든 나쁜 일은 한꺼번에 몰려온다는 퍼펙트 스톰의 직면해 있습니다. 국가 부채도 어마어마하게 늘어서 그런 의원님, 국가 부채를 내기도 어렵습니다. 두 가지 네, 정도 질문이 때문에. 남아 있어서 네네. 지금 시간은 없고 제가 네네.
0: 그 총리 후보자 청문회와 혹시 장관 후보의 낙마 이런 것들이 네네. 정치권에서 논의가 되고 있나요? 혹시 국민의힘이 그게 또는 민주당이 연계돼서 뭐 국민의힘의 간사와 이야기를 하고 있다든가 뭐 이런 게 있습니까, 혹시?
6: 굉장히 외부에서는 그런 추측도 가능하다고 네. 생각을 하는데. 예. 그러나 그건 전부 개별사안입니다. 개별사안이다. 예, 예, 예. 청문위원들도, 여야 청문위원들도 되면은 음. 무조건 두순하지가 않습니다. 근데 이제 취재 요점은. 음. 아마 한덕수 종리후 부자의 경우에 저희들은 민주당 종일 당시에 도덕성 검증을 많이 해봤습니다 그리고 그 이외에 검증을 해봤기 때문에 네. 저희들로서는 이른바 그~ 능력 검증 그리고 지금 도전한 우리 국가가 도전한 위기와 이런 도전에 대해서 그걸 극복하거나 그걸 제대로 인지하고 있는가라는 그런 능력 검증을 할 것이고요 리더십 검증을 할 것이고 네. 장관도 마찬가지입니다. 장관도 민주당이 주로 도덕성 검증에 초점 맞춘다면은, 저희들도 심각한 도덕성 문제에 대해서는 걱정을 제기하고 있습니다. 하고 있고, 음. 지금 새롭게 새 정부가 구성하고 있는 각 부처의 이런 현안, 도전, 과제, 이것들을 당신이 충분하게 할수 있느냐, 후보자 당신이 충분하게 인지하고 있느냐를 주로 따져 물을 것입니다. 그래서 전부 개별적으로 좀 관심이 다른 사안이고요. 예. 그러나 그것이 국민들을 이기는 정당이 어디 있겠습니까 국민을 이기는 국민의힘이 있 수가 없고요 또 예. 여야 모두 다 국민들의 여론을 어떻게 그슬이겠습니까 국민들이 음. 도저히 수용할 수가 없고 국민들이 하겠습니다. 이런 장관으로는 예. 우리가 국가와 한 위기를 함께 예. 극복하기 어렵다고 라 판단한다면 최영도 국민의힘
0: 국무총리 예 인사청문특위위원회였습니다 청문회 정국이 아주 뜨겁습니다. 지금 저 여야 의원 한 분은 후보시군요. <웃음> 계속 이야기 듣다 보니까 심란하네요. <웃음> 네, 그래서 오늘은
7: 청문회의 사회학이라는 주제를 좀 가져와 봤습니다. <웃음> 예
0: 청문회 사회학. 청문회 사회학 학기 전에
7: 그 내각 인사는 어떻게 보셨습니까? <웃음> 어참 독특하다고 생각했습니다. 보통 독특하다? 예. 우리가 이제 인사라고 하면 민주화 시대 이후에 우리나라에 몇 가지 기준들이 있습니다. 예. 능력, 도덕성, 국민적 공감대. 음. 이건 이제 세계에 대한 어떤 그런 균형감각을 유지해 왔었는데, 예. 어, 이번 그이 지금 이 자기 정부죠. 예, 인석일 당선인의 경우는 이 가운데. 이 능력만을 좀 철저히 우선시하는 인사를 단행했습니다. 예. 이제 능력주의 인사라고 볼수 있는데요. 음. 물론 뭐그 능력이 증명된 건 아닙니다. 음. 이제 일를 맡아본 다음에야 이제 능력이라는 게 나타나는 것이니까요. 그래서 좀이 앞선 정부들하고는 좀그 다르, 다르다. 네, 그런 좀 생각을 좀 하지 않을 수 없었습니다.
0: 능력, 조독성, 국민적 공감대. 그 중에서 이제 도덕성과 국민적 공감대 가지고 사실 언론에서도, 여론에서도 많이 이야기했었던 게 계속 이런 거였잖아요. 예, 맞습니다. 예, 예. 예, 예, 예. 그럼 예. 이 윤석열 당선인만의 어떤 고유한 색깔인 건가요? 능력주의라는 것이 어, 저는
7: 뭐, 현재로서는 그렇게 볼 수밖에 좀 없을 것 같습니다. 예. 그래서, 어, 이 현재 인수위치계에는 이제 유능함이라고 이야기를 하잖아요. 예. 네. 근데, 이 우리가 한사람이 일을 할때
2: 음.
7: 과연 능력이라는 것이 능력 하나만으로 이루어져 있는 것인가라는 질문을 좀 던져볼 필요가 있습니다. 개인의 능력 하나만으로 이루어지는 것인가? 예예. 예. 일의 왜냐하면, 완성이 예. 그래서 어. 막스 베버도 예. 뭐 정치가의 자질로서 열정, 책임감, 균형 감각을 들었었거든요. 예. 뭐 저는 어이뭐 그 도덕성이나 뭐 균형 감각 같은 경우도 매우 중요하다고 생각을 좀 하고 있고요. 예. 또 뿐만 아니라 정치라고 하는 것은 일반 기업하고 달리 공적 영역이잖아요. 그래서 저는 개인적으로 지역이나 뭐 성별이나 세대 음. 이런 안배들도 되게 중요하다고 생각해서 보는 편입니다. 똑같은 능력이라면. 왜냐하면. 어 이게 지금 이 사적 영역 음. 다시 말씀드리자면 시장이나 기업은 아니잖아요 그렇죠. 정치라고 하는 것은 예. 공정 영역인데요. 음. 그래서 이 인사청문회라고 하는 그런 근본적 이유를 좀 다시 생각해볼 필요가 있는 것 같아요. 근데 네. 민주화 이후에 역대 정부들 생각을 해보면 이 능력을 굉장히 강조했던
0: 정부가. 언뜻 이명박 정부 때 그랬었던 것 같은데요? 예, 맞습니다. 예. 그래서,
7: 예, 그때도 이제 뭐 고소형 내각, 음, 뭐 이런, 예, 예좀뭐 비판들이 좀 있었죠.
0: 그, 여태 예. 정부들과 비교해 봐도 좀 독특하다,
7: 이번 인선이. 예. 예. 역대 정부하고 이제 공통점도 없지는 않습니다. 예. 예이 우리나라 이제 역대 정부를 보면 대부분 다뭐 베스트 오브 베스트다, 뭐 드림 내각이다. 음. 이런 말을 좀 앞세웠는데요. 예. 그러니까 실제로는 이 인사에서 가장 중요하게 작용했던 것은 두 가지인 것 같아요. 음. 하나는 코드 인사이고 다른 하나는 회전문 인사입니다. 아. 그러니까 자기하고 가까운 사람이나 선거 때 도와준 사람을 쓰는 걸 코드 인사라고 하잖아요. 예. 예, 이 그리고 이제 이뭐 보스턴, 진보든 일정한 그 인재풀에서 사람들을 이제 골라 쓰는 뭐 영어로 얘기하면 메리고 라운드죠. 회전목마. 예. 이런 이제 회전 목마식 인사가 이제 회전문 인사라고 저기 볼수 있는데요. 음. 뭐이 점에 있어서는 뭐 윤석열 정부도 큰 차이는 없는 것 같아요. 다만 네. 이제 여기에 능력주의 인사가 좀좀더 어떤 그런 이 윤석열 그런 이그 음. 당선인의 특징으로 색깔로 어색해. 예 예. 좀 부각된 셈입니다. 제가 한 가지만 좀 덧붙이자면 저는 회전문 인사에는 문제가 분명히 있다고 생각합니다.
0: 회전문 인사는 문제가 있다. 왜냐하면
7: 인재 풀을 좀 넓게 쓸 필요가 있거든요. 음. 특히 뭐 협치나 통합을 앞세웠다고 한다면 음. 더더욱이 그러합니다. 그러나 이제 코드 인사는 좀 우리가 음. 다시 생각해 볼 그런 여지는 좀 있어요. 정권이 그러니까
0: 바뀔 때마다 그
7: 사람들의 코드와 맞는 사람들을 쓰는 게 무엇이 문제냐? 그렇죠. 예. 다른 나라의 경우를 봐더라도, 보더라도 예. 코드 인사는 우리가 많이 그 관찰할 수 있습니다. 그렇죠. 왜냐하면 예. 코드라고 하는 게 국정 천학일수 있거든요. 그렇죠. 미국만 하더라도, 예. 를 들어, 어, 이뭐 공화당 정부에서 민주당 정부로 바뀌게 되면, 음. 이른 바친 민주당 성향의 인사들이 뭐 여기는 이제 뭐 전문적인 정치인뿐만 아니라 일반 전문가들까지 음. 여의도로 아니 저기 그이 워싱턴으로 쫙 들어가잖아요. <웃음> 예, 예. 그러니까 그러네요. 예. 그래서 예. 이 코드라는 게 사실 국정 철학의 다른 이름일 수도 있습니다. 예. 그래서 국정 철학을 함께 하는 이들과 국정을 함께 떠맡는 것은 좀 자연스러운 부분도 있습니다. 물론 뭐 과도하게 코드를 맞추면 문제이지만 음. 좀 불가피한 부분이 좀 있다는 점을 코드 인사의 경우에선 좀 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 이게 국무총리 후보자 같은 경우는 국회 동의가 있어야 되기 때문에 저렇게 이제 국민의 힘이 애를 먹고 있는 것이고 그런데 장관 같은 경우는 국무총리 후보자 동의하고 나면 뭐 그러면 이제 장관은 뭐 인사청문회 결과가 어떻게 되든간에 채택을 하든 청문안을 채택하든 뭐 어떻게 하든간에 그냥 임명 임명하면 그만이잖아요. 어 근데 이거는 좀 약간
7: 불가피한 부분이 있습니다. 예. 어, 왜냐하면 어뭐 우리 음. 사회처럼 어떤 그런 뭐 상생의 정치보다는 대립의 정치가 두드러진 어 음. 나라의 경우는 예. 사실 뭐 계속 임명 거부를 하게 되면 그렇죠. 국정 자체가 이제 운영되지 운영이 못하는 안 되니까. 부분이 있죠. 오히려 예. 저는. 어, 이 인사청문회가 본격적으로 시작된 게 2000년도거든요. 지금 이제 이, 한 22년 시간이 흘렀는데, 음. 어, 이 2년 전에 있었던 그런 개정 시도. 음. 예. 이 당시 제 기억에 의하면 2020년 6월, 어, 민주당 홍영표 의원이 이 인사청문회법 개정안을 대표 발의했는데요. 예. 좀 눈여겨볼 부분이 있는 것 같아요. 그~ 이제 개정안의 핵심은 윤리와 역량으로 청문회를 분리하자는 게 골자입니다 아. 예 그래서 이제 도덕성을 다루는 공직윤리청문회는 비공개를 원칙으로 삼았는데요 네. 이건 이제 후보자의 프라이버시를 존중하기 위해서입니다 예. 이제 그 대신 대통령은 국회에 음. 사전 검증 보고서를 제출하게 되어 있습니다 에~ 이~ 그~ 그리고 이제 국회에서 어~ 이~ 채택한 인사청문경과 보고서를 존중하도록 해 놨는데요 예. 뭐~ 나름대로 어 지금 이제 이, 이 인사청문회 가지고 있는 빛과 그늘이 있잖아요. 예. 좀 이렇게 이 문제가 되는 부분들을 좀 보완하려고 했었는데 음. 이 문제는 테스크포스까지 11월에 이게 구성이 됐어요. 그런데 예. 이제 그 이후에 진행된 게 그러니까 적어도 제가 뭐 여러 뉴스를 찾아봐도 거의 음. 없는 것 같습니다. 그리고 지난 대선 과정에서도 음. 이런 이그 윤리와 역량을 좀이 분리해서. 청문회를 실시하자는 그런 뭐 제안들도 음. 좀 있고 그랬습니다. 예.
0: 어떻게 보면 그게 합리적이었던 아니었던 것 같습니다. 에, 예. 저는
7: 뭐 인사청문회 제도는 사실 음. 민주주의의 한 진전이라고 생각을 하고 있습니다. 예. 이게 민주주의라고 하는 게 기본적으로 국민이 주인이고, 음. 어, 뭐 대통령이든 장관이든 국회의원이든 다 대리인이잖아요. 그러니까 대신 일할 사람이 어떤 사람인지 자격이 있는 사람지에 인 대해서 국민들이 당연히 알 권리를 가지고 있습니다. 그렇죠. 예. 사실 네. 알 권리로서의 인사청문회거든요 그런데 문제는 그러네요. 이제 그러네요. 네. 이게 좀 부작용이 있는 경우가 문제인데 음. 지금 이 홍영표 의원의 안은 음. 이런 좀 부작용을 좀 줄여보자는 그런 뭐 나름대로 좀 의미가 있는 안이라고 생각을 했었는데 네. 더 이상 진행되지는 않았습니다. 예. 국민 눈 논... 높이에서 어떤
0: 최소 기준 이런 사람이 장관이 어야 된다 총리가 돼야 된다 이런 기준 최소 기준이 있을까요?
7: 이뭐 이 윤석열 현재 정부에 국한시켜 보자면 예. 아이그 윤석열 당선인이 내걸었던 저는 공정과 상식이 아. 최소 기준이 돼야 할것 같습니다. 이 공정과 상식이라고 하는 것을 좀 영어로 말씀드려서 좀 죄송합니다만 저는 일종의 센스
2: 음.
7: 다시 말씀드리자면 감각이라고 생각합니다. 상식이 어떤, 예, 어떤 어, 게 센스니까. 공정하냐. 예. 어떤 게 상식이냐. 아니면 예. 어떤 게 정의롭냐. 이거는 사실 우리가 감각적으로 다가오는 것이거든 그렇죠. 그렇죠. 야, 이 정도면 있을 수 있는 일이지 않느냐. 아. 야 이건 정말 아니지 않느냐. 이런 감각을 제가 말씀드린 것인데요. 그래서 저는 이런 공정과 상식의 감각. 음. 이런 게좀 최소 기준이 될수 있을 거라고 생각을 하고 있습니다. 근데 네. 이게. 자기 편이면,
0: 아이, 그 정도면 괜찮은 거 아니야? 라고 생각그 정도의 허물이면 봐줘도 되는 거 아니야? 이렇게 생각을 하다가도, 이른바 이제 남의 편이면, 아유, 정말 심각한 문제가 있네? 이게 사람의 뇌가 이렇게 왔다 갔다 하는 거 아닙니까? 그러니까 이제
7: 이런 것이죠. 일단 예. 이제 자기 편에는 관영을 보이고, 그렇죠. 예, 이게 다른 편에는 이제 엄격한데요. 그 기준이 한국 정치에 가다른 커다란 문제이기도 했어요. 그런데 기준이 하나야, 되는 네. 예, 이런 이중자때는전안 된다고 생각합니다. 예, 예. 결국은 예.
0: 이중자때 나오고 공정과 상식 나오고 이게 연운을 거슬러 올라가 보면 가장 최근에는 이른바 조국 사태 때문에 그런 거잖아요. 예, 뭐 거기서 비롯된 부분들이
7: 작지 않다고 봅시다. 그렇죠. 볼수
0: 있죠. 근데 이 예, 네. 이후에 보면. 아빠 찬스 의대 편입학 그다음에 장학금 수령 이 비슷한 이야기들이 나오고 있거든요. 논문 이야기도 그렇고
7: 그와 연관해서는 예. 저는 이제 그한 일간지가 음. 아이뭐 우리 고소영 내각 뭐 강부자 내각 이런 말이 있었잖아요. 예. 그 찬찬찬 내각이라고 부른 게
0: 찬스 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 예
7: 상당히 좀 와닿더라고요. 예, 일단 예 아빠 찬스도 있고 남편 찬스도 있고 엄마 찬스도 있고 또경우에 따라서는 음. 후보자 본인의 경력 등을 배경으로 안정적 수입을 올려온 셀프 찬스도 좀 엿보이는 것 같아요. 네, 예. 그래서, 찬찬찬 내각이라고 하는 어떤 그런, 이, 그, 뭐, 어, 언론 매체들의 예. 보도들이, 뭐, 저는 설득이 없다고 보기는 좀 어려울 것 같습니다. 그 네. 예. 중요한 것은, 예, 이러한 찬스의 다른 이름이 사실 특권이죠. 그렇죠. 네. 예. 그리고 이제 특권은, 공정과 상식의 반대 말입니다. 음. 그래서 저는 당연히 검증하고 해명돼야 한다고 생각합니다. 예. 근데 이
0: 한덕수 총리 후보자에 관한 청문회 같은 경우는 이제 청문회 보이콧을 하는 상황이란 말이죠. 민주당과 정의당이 그러면 이게 제대로 된 후보 검증이
7: 안될거 아닙니까? 근데 저는 이거는 좀 우리가 좀 양면적으로 봐야 될것 음. 같아요. 그러니까 조금 전 코너에서도 저도 네. 이제 밖에서 기다리면서 <웃음> 좀 듣기도 했는데요. 네. 그한 후보자 측에 요청한 자료가 1,090건 정도 된다고 하네요. 네. 그래서, 어, 이 문재인 정부의 이낙연 총리의 경우는 319건, 그 다음에 정세균 총리의 경우는 250건, 김부겸 총리의 경우는 347건이라고 얘기하는데, 좀 많은 거는 분명한 것
2: 같아요.
7: 음. 물론 뭐 민주당은 그만큼 검증, 검증할 게 많다고 이 주장을 하고 있지만 어좀 과도하게 좀 이렇게 이, 이, 그 양이 네. 많은 거는 좀 분명해 보이는데요. 근데 음. 그러나 또 다른 한편에서 보면. 이게 이 양의 문제가 아니라 전 질의 문제라고 봅니다 질의 문제다그 질적인 이제 질적인 인용죠그예예예예예예예예 음. 그러니까 한덕수 후보자예예예예예예예예예예예 동안 1예억 원을 받는 예예관예예 의혹이 지금 제기된 상태예아요예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예이예예예예예예예예예예예예예예예 구체적인 내용을 내놓지 않고 청문회에서 이제 밝히겠다고 현재 이야기하고 있는데요 예. 어~ 이~ 아무튼 국민들 입장에서 보면 예. 어, 뭐 당연히 이것은 예 국정을 총괄해야 할 그런 이~ 그~ 이~ 총리의 총리 대해서 예. 총리 후보에 대해서 저는 뭐~ 국민들의 경우는 알 권리를 가지고 있다고 생각이 들고요 어~ 그리고 이제 또 다른 한편 어이그한 후보자의 배우자의 미술품 판매 현황이나 재산 증식 관련 자료도 어이뭐 제가 알고 있기로는 개인 정보 제공 미동의를 이유로 좀 제출하지 않은 것으로 그 그렇죠. 현재 네. 보도되고 있습니다. 근데 당당하다면 음. 예 저는 뭐 자료 제출을 하지 않을 이유는 좀 없는 것 같아요. 저는 이제 국민적 눈높이 그렇죠. 국민적 시선에서 어, 뭐 이게 다 정당한 것들이라고 한다면 예. 이렇게 문제 제기를 하면, 어. 궁금, 이건 대단히 도덕성의 문제에서 중요한 부분들이잖아요. 예, 이 자료를 좀 예, 공개해야 하지 않나 그런 생각을 좀 가지고 있습니다. 그래서 그러네. 역시 이대목에서 음. 이제 제가 두 가지를 강조하자면 하나는 예, 국민적 눈높이고요. 제가 아까 말씀드렸듯이, 네. 예. 이거는 좀 아니지 않는가 음. 이 정도는 되지 않는가 네. 저는 이런 어떤 공정과 상식의 감각이 매우 중요한 것 같습니다. 그런데 네. 이러한 감각을 이루는 두 가지 요소가 하나가 국민적 눈 높이고 다른 하나가 알 권리라고 생각합니다.
0: 음. 네. 그, 그, 생각해 보니까 사익과 공익이라는 측면에서도 법무법인에서 했던 일을 왜 어떤 판단의 기준으로 했는지는 생각이 뭐, 연방대법관 같은 경우, 이런 판단을 왜 했는지, 그게 당신의 생각에, 에 판단의 기준인지, 이거는 김현장에서 했던 일이 연관이 있겠습니다. 나중에 이제 공익적인 일을 할 때도 그렇고.
7: 아주 원론적인 예. 말씀을 좀 드려보자면, 예. 어, 이 개인의 행위는 크게 공적 행위와 사적 행위로 구별되어지고, 예. 어, 이 국무총리의 행위는 전부 다 공적 행위죠 그렇죠. 예. 예. 이제 이 국가를 이제 통치하는 행위이기 때문에요. 음. 예. 따라서 그가 이전에 음. 어떤 사적 행위를 했는지에 대해서 이 국민들은 예, 좀이그알수 있는, 음. 어, 이좀 알아야 하는 권리를 좀 갖고 있지 않냐는 것이 제 개인적 생각입니다. 그건. 그렇겠습니다. 예. 마지막으로. 근데 이제
0: 그 야당이 된 민주당이 너무나 이제 국정을 뭐 마비 시킬 정도로 인사 청문회를 진행하면 그것도 또 역풍이 볼 수도 있을
7: 것 같고요. 어떻게 여야 모두에게 좀 당부를 해주십시오. 어, 저는 이제 지난 뭐 2월부터 지금 이제 4월 말이잖아요. 네. 3개월을 보면 좀 이런 생각이 들어요. 보통 이제 우리나라에서 정권 교체는 이세 단계를 통해서 진행되는 것 같아요. 음.
2: 그러니까 대선
7: 막바지에는 통합과 혁치를막 강조합니다. 맞아요. 그랬었어요. 네, 그러나 이제 이제 두 번째 단계는 당선이 되면 아이또 당선인은 뭐 이제 역대 모든 선거가 다 그렇습니다. 예. 국민 모두의 대통령이 되겠다고 선언합니다. 그리고 협치를 강조합니다. 그렇죠? 제가 보니까 프랑스 마크롱 대통령 국민 모두의 <웃음> 대통령이 되겠다고 그래서 아주 좀 인상적으로 들렸는데요. 예. 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 그런데 이제 세 번째 단계에 되면 이제 인사국면이 열리게 되는 거죠. 아. 예. 그러면 이제 통합과 협치가 실종됩니다. 예. 그리고 이제 대립과 투쟁의 정치로 복귀하게 됩니다. 서로 갓길 가는. 예. 그래서 제가 갈길 가는. 이 3단계로, 이게 이제 이거는 이게 지난 뭐 2, 3, <웃음> 4월 뿐만 아니라 예. 민주화 시대가 열리는 역대 정부가 다이 길을 걸었던 것 같아요. 그런데 3단계가 가장 길어요. 예. 그래서 <웃음> 제가 보기에 이렇습니다. 그러니까 예. 이제 이게 정치가 가지고 있는 저는 본래 그이 정치에 내재되어 있는 예. 뭐 경쟁이나 어떤 그런 대립 같은 특성을 우리가 이 무시할 수는 없다고 생각합니다 정치라고 음. 하는 건 한편으로 경쟁하고 다른 한편으로 이제 타협하는 게 정치이죠 그래서 일방적으로 협치나 통합을 강조할 수는 없다고 생각을 하는데 그러나 검증은 검증이고 협치는 협치라고 생각합니다 검증은 검증이고 협치는 협치다 다시 말씀드리자면 협치 없이 민주주의 없고 음. 저는 통합 없이 우리 대한민국의 미래 없다고 생각합니다 그래서 정치권이 이에 대해서 좀 진지하게 생각하고 예. 고민할 필요가 있다는 것이 제 생각입니다
0: 여기까지 하겠습니다 연세대학교 사회학과 김호기 교수였습니다 고맙습니다 네 감사합니다 kbs 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 48분입니다 I'm good. I'm good. I'm good. I'm good. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 예, 윤석열 대통령 당선인이 파견한 한일 정책 협의단 4박 5일 일정으로 미국 아, 일본을 방문 중입니다. 냉랭한 한일 관계, 차기 정부에 어떤 변화가 있을지 호사카 유지 교수 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 교수님.
8: 예, 안녕하십니까.
0: 예, 기시다 내각의 첫 외교 청서가 나왔다고 하는데 외교 청서가 뭡니까?
8: 네, 외교촌소라는 것은 한국에서 말하면 외교 팩소라고 거의 같고요 예. 그러니까 국제촌세 주의 그리고 일본이 실시해온 외교활동 그런 내용을 그 포괄적으로 보고한 내용이고요 국민들이 다볼스가 있습니다
0: 이, 여기에 지금 일본의 독도 영유권 주장 여전히 담겨 있습니까
8: 예 그런 곳입니다 아. 어~ 그독도는 일본 고유의 원이고요 예. 한국이 불법 점거하고 있다 아~ 이러한 이야기가 나와 있고 예. 또 위안부 문제에 대해서도요 어~ 간제연행이라든가 손노에 이러한 표현는 역사하고 좀 다르다라든가 음. 이러한 그 이야기를 하고 있고요. 예. 어 간제징역 문제에 대해서도 이제 다 끝난 문제다. 1965년에 예. 이런 현재까지 그 일본 쪽에서 주장해온 내용이 그대로 어, 외교천서에도 담겨져 있는 것입니다.
0: 그럼 뭐과거사 문제에 관해서 전혀 뭐 일본 정부는 변화가 없다고 봐야 되겠습니다.
8: 예예 예. 어~ 그~ 아무래도 그 외교적인 반침을 밝히는 내 그~ 외교 천소라는 게 그런 성격이 더 있기 때문에요 예. 어~ 그렇게 쉽게 그~ 현재까지의 에, 노선이 바뀌지는 않을 것이다 어~ 그렇게 할 수가 있고 그호뿐만이 아니라 예. 수출 규제, 규제 문제라든가 지소미아 그리고 통해 어. 호치 문제 에~ 기타 한국하고 여러 가지 문제가 있지 않습니까? 예. 그 모든 내용이 일본 쪽의 주장으로, 어, 그렇게 적혀 있습니다.
0: 일본 내, 한, 그, 여론은 어떤가요? 한일 관계에 관해서는?
8: 음, 그, 어, 지금은 냉냉하다라고. 냉냉하다? 예. 예. 네, 그러나, 어, 그, 아베 존촌이가 그 매일같이 그 한국으로 피난한 그런 것은 없기 때문에, 음. 조금 냉정하게 한일 관계를 보는 일본인들이 좀 많아지고 있다. 그렇게 알 수가 있고. 예. 이번에 윤석열 차기 대통령이 그 일본에 보낸 대표단에 대해서는. 예. 어느 정도의 기대를 갖고 있는, 있는 분위기가 좀 있습니다.
0: 아, 기대감이 있다. 일본 내에서도 네네. 예. 네네.
8: 그럼 좀... 그 반대 목소리도 있고요. 네. 예. 어, 그 전혀 바뀔 어, 게 없을 것이다. 라는 의견도 있고, 예. 어, 그런, 그, 양쪽의 의견들이 그, 나와 있는 상황입니다.
0: 어떻게 생각하세요? 어떤, 한일 관계가 좀 진전이 있을까요? 어떻게 보십니까? 차기 정부에서? 예,
8: 아무래도, 그, 먼저, 한국 쪽의 에, 한일 관계 개선 의지가 상당히 강하다. 음. 그렇게 볼 수가 있고요. 예. 그리고, 어제는 그, 하야시 외상, 그리고, 어 하기우다라는 그 경제 산업상 그리고 키시노브라는 그 방위상하고 대표단이 회담을 했거든요. 어 그렇게 해서 그 한일 관계 개선에 위견을 교환한 다음에 일본 쪽에서 그러면 오늘 오늘이죠 바로 예그 키다 촌리하고 어 만나기로 그렇게 에, 하겠다. 만나기로 할수 있게 만날 수 있게 하겠다 이런 식으로 했기 때문에요. 예. 사실상 그 지금 일본 쪽에서는 한국이 한일관계 개선의 위사가 강하다. 그런 것을 감지한 것 같습니다. 예. 일본 쪽에서 이게 뭔가 일본 쪽의 태도를 바꾼다라는 거하고는좀 거리가 모르다 그렇게 예, 그래도 할 수밖에 없죠.
0: 근데 이게 과거사 문제가 해결이 안 되면 이게 양국 관계가 항상 되돌이표였기 때문에 어떻게 보세요. 그냥 과거사 문제는 그냥 다 덮고 미래만 이야기하자 이렇게 갈수 있습니까? 한일 관계가?
8: 어, 먼저 그 한일 관계의 현재 그러니까 윤석열 차기 대통령 측에서도 보고 있는 것은 음. 군사협력이라든가 이런 것부터 토르바그를 마련하겠다. 이것으로 좀 보입니다. 그러니까 그 한미동맹 강화와 함께 그 코드에 그 참여하겠다라는 것이 이번에 그 대표단이 가서 일본 쪽에 예. 예, 코드 예. 그러니까 어, 사계국가에 협력자는 있지 않습니까? 그렇죠. 예. 예. 호주, 미국, 일본, 그리고 인도. 그렇습니다. 거기에, 그, 초대를 해준다면 적극적으로 참여하겠다. 음. 그 조건이 좀 붙어 있고요. 예. 어, 그러니까, 코드 쪽에서 한국을 초대해준다면 적극적으로 참여하겠다. 이게 음. 윤석열 단성인의 그 스탠스입니다. 예. 예, 예. 그러니까, 어, 토드가그 여러 가지 분야가 있습니다. 음. 근사 협력이 가장 그 높은 순위의 그 협력 어 내용인데요. 예. 그러나 어 글로벌적인 그 과제에 다 협력한다. 그러니까 음. 기후 변화라든가요. 예. 예. 예, 어 경제적인 문제도 그렇고, 이거 음. 뭐 이럴 때일로어 중국의 이럴 때 일러에 대응하는. 그런 그 틀이 있기 때문에 예. 그러니까 인도 대평양 전략이라는 데서 나왔기 때문에 음. 코드 자체가 대중국 보위망 이게 모든 분야를 포괄하고 있습니다 그래서 군사 협력이 처음 어렵다면 기타 여러 가지 뭐 기후 변화에 대한 대책이라든가 음. 이러한 분야그 중과해가 또 있습니다 코드예요. 예. 그런 데부터 참여하겠다라는 것이 그 윤석열 단소인의 위사로 일단 지금 보여지고 있고요. 음. 그래서 코드 참여라는 것은 일본의 과거사 한일 관계 과거사 문제를 깊이 이야기를 하지 않아도 할수 있는 부분이라서요아 거기에서 돌파구를 마련하겠다. 예. 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 예 미국이 원하고 있고. 예. 그래서 현재는 거기에서 좀바바구를 마련해 가지고 음. 어, 윤성현 단소니의 생각은 1998년에 에, 김대중 오브지 음. 회담을 했을 때그 아주 좋았던 관계로. 어, 그, 과거에 한 아, 관계로 알겠습니다. 되돌리겠다. 막 크게 그큰 짜증이라고 그할 수가
0: 있습니다. 세종대학교 네. 호사과 유지 교수였습니다. 고맙습니다.